1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31, lunedì 30 ottobre. Vi ricordo il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radiolibertà, così sapete cosa va in onda durante la giornata, chi sono gli ospiti delle varie trasmissioni. E intanto subito l'agenzia ANSA, che apre con una... Notizia che viene dal Dagestan, zona che sta tra l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaijan, un fronte già caldo di per sé. Violento assalto a un aereo proveniente da Israele, decine con bandiere palestinesi, si scatena la caccia all'ebreo. 20 feriti, 60 arresti. Gli Stati Uniti condannano. L'attacco antisemita, scrive. L'agenzia sta in primo piano in questo momento. 60 persone sospettate di aver partecipato all'assalto antisemita di ieri in un aeroporto del Dagestan sono state arrestate. Lo riportano le autorità russe, specificando che 9 agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri. Identificati più di 150 partecipanti ai disordini, 60 Arrestati ha dichiarato in un comunicato il servizio stampa del ministero degli interni russo precisando che due agenti sono stati ricoverati in ospedale più di 20 persone ferite tra civili e poliziotti il ministero della sanità locale ha riferito che 10 persone sono ricoverate in ospedale due in condizioni critiche diverse centinaia di persone si sono radunate all'aeroporto di Makachkala capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Dagestan per una manifestazione di protesta contro il conflitto israelo-palestinese degenerata in scontri. Decine di persone hanno preso d'assalto la pista e il terminal dopo che era stato annunciato l'atterraggio di un aereo da Israele. Drammatiche immagini sono circolate sui social testimoniando quella che sembra essere una vera e propria caccia all'uomo. Caccia all'ebreo con echi sinistri di pogrom. Nei video si sente, tra le persone che hanno invaso lo scalo, Qualcuno che urla alla o mentre altre immagini mostrano decine di uomini che abbattono le barriere e cercano di controllare le auto in uscita dall'aeroporto, sfondano le porte all'interno dell'aeroporto stesso. A placare gli animi l'intervento delle forze speciali della polizia. Le autorità lanciavano un appello a cessare gli atti illegali. Il personale dello Scalo ha suggerito ai manifestanti di scegliere tre persone dotate di telecamera per entrare nell'aereo e dimostrare che non c'erano ebrei nella cabina del velivolo. Immediata la risposta da Israele, il ministro degli esteri ha diffuso un comunicato, sottolineando che si aspetta che le autorità di polizia russa proteggano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei ovunque si trovino e agiscano in maniera risoluta contro i manifestanti, contro la selvaggia istigazione diretta contro gli ebrei e gli israeliani. L'ambasciatore israeliano in Russia, Alex Ben Svi, sta lavorando con le autorità russe per assicurare sicurezza di israeliani e di ebrei in quel posto. Anche gli Stati Uniti hanno condannato quello che hanno definito le proteste antisemite all'aeroporto del Dagestan. E questa è la notizia d'apertura in questo momento del sito dell'agenzia Anza, Israele Gaza, il live blog della giornata e poi tornando invece andando anzi alle cose italiane. Forza Italia in pressing sulla manovra. Le bandierine non servono, dice da Fratelli d'Italia, il capogruppo alla Camera. Foti Meloni dice oggi lunedì la legge di bilancio in Parlamento. La manovra cambia ancora, fitti brevi, pannolini. L'annuncio di Giorgia Meloni su un altro capitolo piuttosto corposo, quello delle riforme istituzionali e costituzionali, con le quali sarà Terza Repubblica, poi lo vediamo meglio. Un parroco fa distribuire nel Bergamasco l'Eucaristia a una chierichetta, una bambina, proteste. Il sacerdote dice che la bambina è più pura di tanti, ma la curia dice che non si deve ripetere questo atto perché ognuno fa un po' come gli pare. È la Casa delle Libertà, la Chiesa Cattolica. Halloween a caccia di fantasmi in giro per il mondo, vedremo la verità che sottolinea l'aspetto satanico di questa festa. E poi in Ucraina Kiev il bilancio di soldati russi uccisi, sfiora quota 300.000, la fonte è Ucraina. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, oltre alla questione di Gaza c'è da segnalare ancora adesso lo sfogliamo insieme la facciamo scorrere anzi la prima pagina dell'agenzia ANSA oltre allo sport inaugurata in Sicilia l'altalena più alta d'Europa questa è senza dubbio una notizia di grandissimo interesse mentre è allerta rossa in Emilia Romagna per quanto riguarda il maltempo oggi arancione in Toscana e in Veneto temporali al nord vento mareggiate a Milano monitorati i soliti due fiumi l'Ambro e soprattutto il Seveso sulla giustizia a Nordi ho trovato l'accordo sulla prescrizione, non ci sono state nella maggioranza le difficoltà raccontate, la notizia è un po' vecchiotta ma è ancora in primo piano sull'agenzia ANSA che lasciamo per andare a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, Causa Gaza, assalto al cibo è il titolo d'apertura, saccheggiati i depositi delle Nazioni Unite. Netanyahu attacca esercito e 007 poi cancella il tweet. Nel ventiduesimo giorno di guerra in Medio Oriente, scontri violenti nel nord della striscia di Gaza, tra soldati israeliani e miliziani di Hamas sbucati da uno dei sotterranei fortificati, uccisi molti terroristi, dice Tel Aviv, colpiti 150 obiettivi. Situazione caotica nella striscia, saccheggiati i depositi degli aiuti così il Corriere riassume nel sommario di prima pagina e poi la manovra pressing di Forza Italia su affitti e statali oggi il vertice decisivo di maggioranza per definire la legge di bilancio la protesta di Amina 18 anni prigioniera in Kazakistan mia figlia segregata dalla polizia kazaka la pugliese 18enne in cella la tengono segregata dice la madre aiutateci Un'intervista al generale del Ross che sta per lasciare, Angelo Santo, che ha arrestato Messina Denaro, da tenente il boss Carmine Alfieri sui 30 anni contro la mafia. E poi il trionfo del tennista Yannick Sin a ha conquistato il decimo titolo. Dal Corriere della Sera passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo principale del quotidiano diretto da Marco Travaglio, dedicato questa mattina a Israele escalation infinita, Bibi Netanyahu rispacca Israele e inizia la guerra di terra con Hamas, Netanyahu contro gli 007 e il ministro Gans, a Gaza assalti al cibo. L'unità nazionale a Tel Aviv dura poche ore, esplode la Cisgiordania con attacchi e omicidi dei coloni contro i palestinesi. Per le cose italiche, l'amica Maggioni invita Renzi su Rai 3 prima di Report, una riparazione preventiva, il capo di Italia Viva va all'assalto di Ranucci, il conduttore di Report, e poi estorsione. Sgarbi inventa accuse al fatto quotidiano perché verifica i fatti. Il sottosegretario contro il nostro cronista. Lo vedremo sul giornale. La frase del giorno sopra la testata, grazie a noi, furbetti del cartellino licenziati in 48 ore. Renzi, Sanremo 2017. Ora il vigile in mutande è stato assolto e reintegrato. Viva il garantismo renziano, sottolinea il fatto quotidiano. Per quanto concerne invece il dorso economico del lunedì, il fatto economico terre rare, la battaglia senza soldi dell'Europa, l'Unione Europea corre per non restare al palo sui materiali critici per la transizione green e la tecnologia I materiali rari, le terre rare, mancano però i fondi e la filiera. Non resta che cercare in Africa e in America Latina. Infine, sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano, viene intervistato Vincenzo Visco, il mitico ministro delle finanze, PCPDS, PD eccetera. Raffigurato spesso come Dracula, Meloni fa troppi pasticci e ripudia le sue promesse, dice l'ex ministro Visco. Occasioni perdute, privatizzazioni, un flop costruito sulle menzogne, uno sguardo storico di Gad Lerner, niente meno. Il Fatto Quotidiano lo lasciamo per andare al giornale. Il giornale apre con l'accusatore di Sgarbi denunciato per estorsione. Il grande accusatore di Vittorio Sgarbi, il giornalista del Fatto Quotidiano, Thomas Mackinson, era stato denunciato per estorsione. Avrebbe minacciato di pubblicare un dossier contro l'editore torinese Massimo Massano. In taglio alto il via alle riforme. Si parte dal premierato, l'elezione diretta del Premier. Sentiamo la responsabilità di consolidare la democrazia dell'alternanza, ha detto Giorgia Meloni, E portare l'Italia nella Terza Repubblica con le riforme costituzionali. Via il percorso delle riforme che parte col premierato in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, scrive il giornale. Alessandro Gnocchi nell'editoriale si occupa di Oriana Fallaci, patrimonio dell'umanità libera. Matteo Salvini ha organizzato il prossimo 4 novembre a Milano una manifestazione di piazza in nome di Oriana per difendere l'Occidente. Negli ultimi anni la Fallaci non aveva partito politico, detestava sia la destra, lega inclusa, sia la sinistra, perciò il nipote di Oriana Fallaci, Edoardo Perazzi, intima a Salvini di rinunciare al nome della scrittrice, ormai però non è proprietà di suo nipote, è uno dei simboli dell'Occidente. Il trucchetto dei patronati che fa ricca la CGL, per cambiare argomento, ma sempre dalla prima pagina del giornale, l'erogazione di soldi da parte dello Stato ai patronati esteri della CGL avviene sulla base di un criterio: più alto è il numero delle pratiche, più soldi arrivano. Ma secondo un'ispezione del ministero, molte risulterebbero fittizie. Il Botox fai da te, fenomeno dei ritocchi tra le minorenni, online comprano il kit a 60 euro. Penne, usa e getta, fialette di acido ialuronico. Seguono 7 minuti di tutorial su YouTube e non esitano a iniettarsi da sole il siero. Le ragazzine di 14-16 anni sono pronte a tutto, pur di avere l'aspetto che la moda impone. Tornando al conflitto in Medio Oriente, sono un cecchino, combatto Hamas, Leonardo Asani, 35enne, milanese, residente a Tel Aviv. Fa il suo racconto a fiamma Nierenstein da Milano alle truppe israeliane. Dal 7 di ottobre Leonardo, giovane di Milano, 35enne, ha lasciato la sua casa di Tel Aviv, il suo lavoro nell'Hitec per andare a combattere con i Miluim, la riserva della mitologica unità i golani. L'hanno destinato al confine del Libano. La crisi di Netanyahu, i nuovi timori di Biden. Invece il titolo del commento di Gian Michalessin, che poi vedremo più dettagliatamente. Lasciamo anche il giornale, vediamo la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno, nazione. Il resto del Carlino, braccio di ferro su pensioni e affitti, la finanziaria, la manovra, la coalizione di governo cerca l'intesa, l'intervista a Mulè di Forza Italia, servono aggiustamenti, Foti, fratelli d'Italia, sulla casa nessun accanimento sulle riforme, invece arriva in Consiglio dei dei Ministri, chiedo scusa, la bozza Casellati sul premierato all'italiana, dice Giorgia Meloni, nascerà la terza repubblica, dramma per il cibo e l'altro titolo di primo piano a Gaza migliaia di disperati assaltano i magazzini dell'ONU per la verità non è che hanno preso la foto giusta c'è un ragazzo cicciottello che testimonia tutto tranne che la fame ma comunque Italia di 18 anni, italiana chiedo scusa di 18 anni detenuta in Kazakistan Amina Milo Kaliel Kaliel Kizzi, chiedo scusa, ha 18 anni, era in visita nel paese in Kazakistan con la madre accusata dalla polizia di traffico di stupefacenti. La, polizia, la famiglia ha chiesto l'intervento del Ministero degli Esteri, la ragazza ha già tentato il suicidio, è italiana, ha cittadinanza italiana, 18enne detenuta in Kazakistan. Dal mattino di Napoli, Caivano, un'antimafia di popolo, così da presidente della commissione parlamentare antimafia Colosimo di Fratelli d'Italia, oggi in missione a Caivano. Napoli, qui per dar voce all'antimafia di popolo. Studenti e insegnanti dell'Istituto Morano ci racconteranno come si sta fuori dal marcio criminale. Dal mattino di Napoli passiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre la sua prima pagina con la questione del conflitto in Medio Oriente, ma soprattutto con Salvini che attacca Amnesty International che, come il fumettista Zero Calcare, boicotta il Luca Comics, la manifestazione dedicata al fumetto perché patrocinata anche da Israele. Solita doppia morale a sinistra. I razzisti siete voi, dice Salvini. Nessuna solidarietà per i morti causati dai terroristi di Hamas. A Gaza assalto ai magazzini degli aiuti umanitari dell'ONU. Telefonata tra Biden e Netanyahu. E poi ancora per quanto concerne la finanziaria, il nodo della casa. Forza Italia non vuole aumenti alla cedolare secca. E poi torna forse proprio in Forza Italia per le europee Roberto Formigoni. Condanna finita e pronto a tornare in campo. Giorgia Meloni accelera invece sul... Premierato e sui canali WhatsApp che piacciono ai leader politici è Giorgia la più seguita, scrive Il Tempo in prima pagina. Dal tempo passiamo a Repubblica. La rabbia e la fame, il titolo su Gaza in apertura, e la caccia all'ebreo in Dagestan scontro diplomatico fra Israele e Russia, la notizia che occupa la prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani il bambino cicciottello di cui sopra è protagonista in foto anche in prima pagina su Repubblica palestinesi che portano via sacchi di cibo da un centro dell'ONU a Deir El Bala a Gaza per la verità ce ne sono tanti di cicciottelli e non solo bambini in questa foto comunque permettete c'entra nulla con la sostanza delle cose ovviamente è una foto sbagliata tutto sommato per manifestare gente che ha fame mettono i ciccioni in prima pagina comunque Non è appropriata, diciamo, non comunica il giusto. Mentre Meloni annuncia premierato e terza repubblica. Commenta il costituzionalista ipso facto Michele Ainis il bipresidenzialismo ipocrita. La madre di tutte le riforme è sempre incinta come la famosa madre dei cretini, copyright e neoflaiano. Ma fin qui partorisce annunci, anticipazioni e spot. Pazienza. Non c'è molto da aspettare, scrive il cinico e disincantato Ipse Dixit costituzionalista Michele Ainis, la madre dei cretini come quella delle riforme. Il parto vero e proprio si consumerà venerdì in Consiglio dei Ministri, ci informa la zia della riforma, Maria Elisabetta Casellati. Mentre la nonna, Giorgia Meloni, accompagna la notizia annunciando il battesimo della Terza Repubblica, un annuncio al quadrato. Un po' vecchiotto, dato che il primo movimento politico per una nuova Repubblica venne fondato dal fascista Pisanò nel 64. Estremamente interessante questo commento, mentre sempre dalla prima pagina della Repubblica Achille Occhetto si occupa dell'eclissi della ragione. In Medio Oriente, fantasma contro fantasma, incubo contro incubo, si aggirano per le terre martoriate del Medio Oriente, scrive il fu segretario del PC diventato PDS. Alla guerra sul terreno si sovrappone nell'immaginario collettivo quella del fantasma di un confronto che può condurre a un incendio più generale, scrive Achille Occhetto. Lasciamo. La prima pagina di Repubblica, andiamo a vedere anche la stampa di Torino. La consorella per parte di loggia di Repubblica apre con Gaza allo stremo, rivolta per il pane. Intervista col ministro Crosetto, Hamas disumana con i rapiti, ci aspetta una lunga guerra, prevede il ministro della difesa del governo Meloni. Mario Tozzi la mette giù dura, il geologo della stampa di Torino sul Ponte sullo Stretto, lo spettro del Vaillant, sarà un disastro, una catastrofe fare il Ponte sullo Stretto. Gli operai dimenticati dell'Ilva del, del Nord-Ovest, chiedo scusa, Genova e Novi Ligure, gli, li ricorda Andrea Rossi, eravamo il fiore all'occhiello della siderurgia italiana, lavoravamo per Mercedes e Ford. Adesso non siamo più in grado di produrre i fusti per l'olio. Moreno Vacchina lavora all'ex ilva di Novi Ligure dal 96. Ci si metteva in fila per una raccomandazione, era un posto per la vita, ricorda il sindaco Rocchino Mugliere. Adesso da quelle fabbriche si scappa, sono diventate stabilimenti di anziani, l'ilva del nord ovest e gli operai dimenticati. Terza Repubblica, il piano Meloni. Scarnifica la Costituzione, scrive Donatella Stasio, Alessandro De Angeli sul premierato di Georgia, uno slogan elettorale. E poi ancora il taglio delle pensioni, gli statali nei guai. Chi l'avrebbe mai detto che una maggioranza arrivata al successo elettorale anche perché prometteva di più sulle pensioni, annunci ora che alle pensioni darà di meno? Si domanda e ci domanda a tutti noi, Stefano Lepri. Per chiudere il traduttore di Levi. Moshe Kahn, pluripremiato traduttore dall'italiano al tedesco temo l'antisemitismo mi auguro che un giorno, dice Kahn si arrivi alla soluzione dei due stati e forse questa sarà la volta buona con ciò lasciamo la prima pagina anche della stampa vediamo la verità di Maurizio Belpietro ci arriviamo con un po' di calma, la pagina si sta caricando molto lentamente, ma arriveremo indubitabilmente a vedere, forse, la prima pagina, indubitabilmente forse, a vedere la prima pagina della verità, avere fiducia, eccola qua. La prima pagina della verità si apre con il rischio dello shock. Petrolifero, scrive Laura della Pasqua, le conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente. La necessità di utilizzo dei combustibili fossili cresce, ma le folli politiche green dell'Unione Europea non conoscono pause e hanno disincentivato gli investimenti. Il Risultato, i costi si impennano. Il presidente di Nomisma Energia Tabarelli osserva se la guerra si allarga per i prezzi sarà un cataclisma. Stefano Piazza, pagina 3, si combatte a Gaza, gli Stati Uniti si preparano al peggio. Maurizio Belpietro si occupa dell'ONU, è arrivata l'ora di liquidare le Nazioni Unite, ente inutile, costoso carrozzone. Silvana De Mari, in Palestina la parola chiave è Islam, la terra è un pretesto. Mario Giordano e la sua cartolina, cari imam d'Italia, il vostro odio mette paura. Fabio Mendolara sugli sbarchi che non finiscono mai. Chiusa la falla tunisina si riapre quella libica. Centinaia di persone ogni giorno arrivano a Lampedusa e sulle coste della Calabria. Non basta la riduzione dei flussi dalla Tunisia, ricominciano le partenze dalla Libia. Oltre 300 sbarcano a Lampedusa dove l'hotspot si riempie di nuovo. Altri 80 arrivano a Rocella Ionica. Oggi a Ravenna è atteso l'attracco della nave ONG... Ocean Viking Francesco Borgonovo le polemiche su Tolkien e la Fallaci l'ultima pretesa della sinistra dire alla destra quali autori può citare nipote di Oriana Fallaci vorrebbe vietare alla Lega di citare sua zia per Repubblica Giorgia Meloni e i conservatori si sono indebitamente appropriati di Tolkien sempre dalla prima pagina della verità poi l'intervista del lunedì Underland, Frivax, voglio un'inchiesta sulle restrizioni per la Covid e la novità delle elezioni in Sud Tirolo. Ce n'è anche per l'attore Rodolfo Laganà. E scusate se è poco, grazie alla fede riesco a ridere anche della sclerosi. Multipla racconta Laganà alla verità di stamani. Vediamo anche Libero, prima pagina A tutta pagina il titolo, notte islamista in Italia, estremisti a Monfalcone. Stranieri in piazza, Allah è grande, morte a Israele. Il sindaco, che è leghista Anna Cisint, vogliono sostituirci. Da Londra a Milano, cartelli che inneggiano alla scomparsa dello Stato ebraico. Genocidio, apartheid, occupazione, tutte le balle su Gerusalemme. Le dieci grandi bugie su Israele e i palestinesi. A pagina 3, la pagina è curata da Claudia Osmetti, le sciocchezze su genocidio e apartheid contro gli arabi, la panzana dell'autorità nazionale palestinese moderata, i profughi lasciati in miseria, una guida in dieci affermazioni e contro deduzioni per capire a pagina 3. Per quanto riguarda invece Monfalcone, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, morte a Israele, free Palestina. 100, forse 150 persone al centro di Monfalcone, venerdì sera radunate in centro, nella città, inneggiando all'Islam più integralista, attaccando Israele e reclamando libertà per la Palestina. Non siamo a Gaza, non siamo a Beirut o in Cisgiordania. Monfalcone, 30.000 abitanti, è un tiro di schioppo con la Slovenia. Anna Maria Cisint, la sindaca leghista, parla di islamizzazione che va avanti da anni in quel di Monfalcone, Friuli, Venezia, Giulia. Sempre dalla prima pagina di Libero, poi il commento di Daniele Capezzone. Ora intervenga la Commissione della Segre. Esiste nel Parlamento italiano la Commissione per il Contrasto ai Fenomeni di Intolleranza, un organismo istituito nella precedente legislatura, presieduto dalla senatrice a vita Liliana Segre. Nella scorsa legislatura, Dopo tante audizioni la Commissione produsse un documento di 46 pagine, approvato all'unanimità, provando a definire i contorni del discorso d'odio, distinguendolo dal sentimento dell'odio. Ora usciamo dal weekend in cui le manifestazioni cosiddette pro-Palestina sono state sistematicamente caratterizzate da discorsi d'odio seguendo la definizione della commissione segre. Ora intervenga questa commissione che pur esiste ancora. Il direttore Mario Secchi si occupa di Monfalcone. In prima pagina le parole sono le cose, rivelano le intenzioni, sono un presagio. A Monfalcone è andata in scena. Una notte islamista in Italia, una folla di stranieri che urlava «Allah è grande, morte a Israele!». È la provincia italiana, il laborioso Friuli Venezia Giulia. Fa impressione. Guardate il video su liberoquotidiano.it «Se questa è l'integrazione delle risorse, abbiamo ottime possibilità di finire come la Francia», scrive Secchi, uno stato impaurito dal jihadista della porta accanto. «Sono bagliori che vengono dal futuro». Ieri abbiamo pubblicato un cartello della manifestazione di Roma per la pace che faceva l'equazione tra la bandiera di Israele e la svastica di Hitler. Aberrante. Oggi ecco un altro saggio di tolleranza del pacifista in Kefia. I cartelli con la scritta From the river to the sea Palestine will be free. Dal fiume al mare la Palestina sarà libera. The river è il fiume Giordano. The sea il Mediterraneo. Effetto pratico, la cancellazione di Israele. È il piano di Hamas. Che coincidenza. Lo slogan è ormai di casa in tutto l'Occidente. A Londra l'Economist si è posto la domanda. Sanno quello che dicono? Risposta del settimanale britannico. Diversi manifestanti che scandivano quelle parole o le riportavano su cartelli sembravano esserne consapevoli, chiudendosi sulla difensiva quando gli è stato chiesto di spiegarle. L'indicibile è insostenibile, conclude Mario Secchi su Libero. La Palestina sarà libera quando Israele non ci sarà più, questo è il desiderio inconfessabile, il genocidio. I fan di Gaza a Roma e a Milano sanno quel che fanno? Sì, perché le parole sono pietre, la loro intifada è l'annientamento. Guardate la foto, il mostro è in prima pagina. From the river to the sea, Palestine will be free, cioè Israele deve scomparire. Giordano Bruno Guerri sempre in prima pagina su Libero. L'Iran ieri e oggi, il jihadismo è un regalo di Comeini, Pietro Senaldi sul mondo al contrario di caro figlio, il magistrato, scrittore, bla bla bla, e politico, PCPD, SPD e tutti quelli lì. Infine, Luca Beatrice, basta un hobbit per far impazzire i progressisti, la mostra su Tolkien, il trionfo di Sinner, batte Medvedev e come panatta. E questo è Libero in prima pagina, dalla prima pagina di Libero a quella del... Domani, il quotidiano dell'editore svizzero De Benedetti. Tra le varie cose, quanto ci costa il circo di Matteo Salvini? Un milione per i suoi fedelissimi, scrive Giovanni. Tizian, grazie al doppio ruolo, ministro e vicepremier, ha assunto amici e anche un imputato, coimputato del fratello dell'amorosa, Verdini. Il sole 24 ore del lunedì si occupa. Di controlli, sanzioni, errori del fisco, cosa cambia? Più garanzie per il cittadino, dal contraddittorio all'autotutela obbligatoria alle nullità, il nodo degli interpelli a pagamento e poi scuola. Come sarà la nuova abilitazione? In cattedra, a gennaio, percorsi universitari per ottenere 60 crediti post laurea. Separazione e divorzio, un solo ricorso ma resta l'attesa di sei mesi, vale anche per gli addii consensuali la possibilità di cumulare. Le domande. Poi armi e welfare, così Hezbollah è cresciuta in Libano e minaccia Israele, in questo caso da nord. Italia oggi 7 di Marino Longoni. Si occupa dello statuto del contribuente vitaminizzato, rafforzato, garanzia del contraddittorio, motivazioni stringenti degli atti del fisco, corsia privilegiata per i problemi delle piccole e medie imprese ma per gli interpelli bisognerà pagare. Prima di ogni provvedimento impositivo dovrà essere garantito lo svolgimento di un contraddittorio per determinare la corretta pretesa tributaria. Inoltre, per gli atti dell'amministrazione finanziaria sarà necessaria una motivazione stringente e per lo stesso periodo di imposta vi saranno ridottissime possibilità di duplicare gli accertamenti. Infine, maggiori garanzie per il colloquio tra fisco e contribuenti di minori dimensioni con un canale dedicato all'esame delle problematiche di questi soggetti però per proporre un'istanza di interpello vi sarà un contributo da versare sono queste le modifiche di maggiore impatto che si vanno delineando rispetto ai contenuti della legge 212 del 2000 uno specchietto per le allodole, lo statuto dei diritti dei contribuenti continuerà a essere la foglia di fico Del sistema tributario, prevede il direttore Longoni, nobili ideali, nero su bianco, per dare una parvenza di legittimità a un sistema, quello tributario italiano, che fa acqua da tutte le parti. Anche il decreto legislativo attualmente in discussione in Parlamento, attuativo della riforma tributaria, pur contenendo disposizioni interessanti, ribadisce l'illusione di una parità tra fisco e contribuente che in realtà non esiste. Un specchietto per le allodole. Scrive Italia Oggi 7 in prima pagina col suo direttore Marino Longoni. La tua radio è ascoltabile anche con la
0: televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Lasciate le prime pagine, vediamo alcuni degli articoli di oggi. Intanto Libero, eh, libro, chiedo scusa, La Verità, dedica due pagine al lato oscuro di Halloween, Zucche Vuote. La festa, scrive Giuliano Guzzo, è estranea alla nostra tradizione, non solo, ma ha risvolti inquietanti. Il numero di incidenti mortali e crimini supera quello degli altri giorni dell'anno. Anche Papa Francesco ha condannato la cultura negativa sui morti, l'alternativa cattolica a mostri e cadaveri e la solennità di ogni santi che risale al 155. E sempre sulla verità di oggi c'è un'intervista un'intervista adesso ci arriviamo forse eh, ci arriviamo sì l'intervista a Donaldo Bonaiuto esorcista le sette sataniche sfruttano questa ricorrenza di Halloween per adescare adepti per i satanisti questi sono giorni determinanti e con la pandemia i giovani sono diventati più manipolabili dice il sacerdote Satanista, mentre c'è un satana anche sullo scenario geopolitico internazionale ed è dentro l'alleanza atlantica si chiama Erdogan la Nato ha il nemico in casa sintetizza Dagospia riprendendo un articolo tra i tanti della stampa in questo caso di Torino di Giordano Stabile Erdogan, il presidente turco, ormai si è schierato chiaramente con i terroristi di Hamas non sono un gruppo terrorista, ha detto Erdogan. Non ci accontenteremo della condanna di quel che sta succedendo nella striscia di Gaza. Gli stessi che gridavano contro i crimini in Ucraina oggi appoggiano Israele. Le pulsioni ottomane, lo sguardo al sud globale del sultano turco, che ha ritrovato la vena anti-occidentale, anche se è presidente di un paese che fa parte dell'Alleanza Atlantica. Israele, ha richiamato l'ambasciatore dalla Turchia. Sul tema sul tema del futuro e dei rischi che abbiamo davanti c'è una bella conversazione di Fabio Dragoni sulla verità di oggi a pagina 4 con il professor Giulio Sapelli esperto di storia economica ma anche studioso di geopolitica armeni ed ebrei sotto attacco può tornare l'era dei genocidi Hamas, dice il professor Sapelli vuole distruggere un popolo non uno stato L'uniporalismo statunitense fa danni, ma gli americani non hanno veri rivali, neanche la Cina che è in disgregazione. L'Iran non è un monolite, si è aperto un fronte interno e l'ala estremista non è in maggioranza. Il conflitto in Ucraina rimarrà congelato. Professor Sapelli, da esperto di storia economica come pochi altri, la stimolo su questo punto inizia Fabio Dragoni. Israele è sempre stato un paese eternamente in guerra, quindi tutto sommato non cambia nulla. Cambia radicalmente tutto, obietta il professor Sappelli Israele, fino ad oggi si è confrontata con altri stati. Siamo nel Grande Medio Oriente, sistemi dove prevale la poligamia, ma pur sempre stati. La situazione è ora invece magmatica. Per la prima volta Israele non si confronta con uno Stato, un complesso di Stati, così come è avvenuto con quelle guerre che hanno dato vita al complesso geostrategico che conosciamo. La segmentazione dello Stato ebraico che condivide aree come Cisgiordania, Palestina, la stessa Gaza. Per la prima volta nella sua storia Israele è stata attaccata da migliaia di terroristi che avevano come fine non quello di distruggere lo Stato di Israele, ma di uccidere quanti più ebrei possibili. Nel modo più atroce ed esemplare agli occhi della comunità islamica internazionale. È una svolta storica, osserva Sappelli, anche se forse facciamo finta di credere che non lo sia. Potrebbe riaccendersi l'era dei genocidi, temporalmente preceduta da una crisi come quella in Armenia e lei sa che il primo genocidio della storia del Novecento è stato quello degli armeni. Ne parleremo tra l'altro col professor Aldo Ferrari dell'Università Ca' Foscari, docente di armenistica e esperto anche di questioni relative alla Turchia, venerdì, venerdì mattina alle 8.30. Lei sa bene, osserva Sapelli, alla verità che il primo genocidio della storia è stato quello degli armeni, successivamente seguito da quello ancor più tragico degli ebrei ci si dimentica che lo sviluppo capitalistico mondiale è sempre ineguale e di questo si fanno portatori gli stati nazione più che alla fine della globalizzazione assistiamo a un riaccendersi delle sue contraddizioni inizia così la conversazione di Fabio Dragoni sulla verità col professor Sapelli, mentre su Tempi.it a proposito di segni dei tempi, appunto, vi segnalo un articolo di Piero Vietti, le mani del Qatar sulle università americane, Qatar, Turchia, fratellanza musulmana, Hamas, che mette insieme mondo sunnita e mondo sciita, cioè l'Iran, che a sua volta supporta Hamas. Così l'emirato che sostiene Hamas, Qatar però sono sunniti, a differenza degli iraniani sciiti ma ad ogni modo convergono nel supporto a Hamas, l'emirato del Qatar che sostiene Hamas esercita il suo potere, si dice oggi soft power, potere leggero, leggero ma non meno condizionante ed efficace nelle accademie sempre più a sinistra degli Stati Uniti grazie a miliardi di donazioni e progetti di scambio, insomma le mani del Qatar sulle università americane e ora i grandi donatori ebrei interrompono i loro finanziamenti alle università statunitensi poco da stupirsi per le manifestazioni pro-Palestina, pro-Hamas anche violente nelle ultime settimane in molti campus degli Stati Uniti dal sito della comunità ebraica milanese, Mosaico, vi segnalo invece un articolo dedicato agli sfollati ebraici, agli sfollati israeliani, più di 200.000 da nord a sud. Dall'inizio della guerra, a massa israele, sono stati evacuati circa 200.000 cittadini israeliani dalle località del nord e del sud, direttamente esposte alle ostilità. La maggior parte ricollocati in alberghi e pensioni a spese dello Stato, secondo dati diffusi giovedì. Tra l'altro è stato raccomandato agli sfollati di rimanere dove sono fino a fine anno, suggerendo che il governo si sta preparando per diversi mesi di guerra. Sempre sul sito della comunità ebraica milanese, Mosaico, un altro articolo interessante di Pietro Barragiola, antisemitismo in Europa, più 1200%, l'allarme dei leader delle comunità Giovedì scorso, 19 19 ottobre, chiedo scusa, l'Associazione Ebraica Europea, European Jewish Association, ha tenuto un briefing online con i leader delle comunità ebraiche principali per affrontare il tema, il crescente antisemitismo che sta colpendo molte capitali europee in seguito al conflitto Gaza-Israele, un antisemitismo che cresce esponenzialmente in Europa. Federico Punzi, Atlantico Quotidiano, si occupa dei crimini di guerra di Israele. Ecco cosa dice il diritto internazionale, quello vero diritto internazionale, sottolinea il direttore di Atlantico Quotidiano, piegato alla propaganda di Hamas, la reazione israeliana a Gaza giustificata e proporzionata, obiettivi militari i civili, l'assedio, le responsabilità dell'ONU un articolo in punta di diritto internazionale si riempiono la bocca di diritto umanitario internazionale accusano un giorno sì e l'altro pure Israele di crimini di guerra, genocidio non sanno di cosa parlano l'unico ad aver commesso crimini di guerra è Hamas sia per l'attacco del 7 ottobre indiscriminato mirato ai civili sia per il disprezzo della vita dei civili nella striscia di Gaza sotto la sua autorità. Nei confronti di Israele è un processo alle intenzioni. A chiarire i termini legali su Telegraph, Guglielmo Verdirame, professore di diritto internazionale al King's College di Londra e membro della Camera dei Lord. L'articolo è molto interessante e lo trovate in apertura su Atlantico Quotidiano in punta di diritto internazionale su il sussidiario.net una riflessione invece più complessa di Leonardo Tirabassi sulla guerra a Gaza Israele e Stati Uniti sono pronti a fare un favore a Cina e Russia l'offensiva di Israele continua ma il governo israeliano ha un dopo da predisporre non è chiaro e il rischio è quello di fare un favore a Cina e Russia Gian Andrea Gaiani direttore di analisi difesa.it espone il suo punto di vista sulla nuova bussola quotidiana, nella battaglia di Gaza, tutti si dichiarano vincitori. Non è ancora l'invasione di terra annunciata, ma Israele già combatte nella striscia di Gaza con incursioni mirate, sottolineando la propria capacità militare. Dall'altra parte, Hamas e l'Iran sostengono di aver costretto i soldati israeliani a ritirarsi. Tutti i vincitori si dichiarano. Stefano Magni fa notare, sempre sulla nuova BQ.it, A proposito di jihad islamica palestinese, sono poveri ma sono armati, il mistero dei fondi di Hamas a Gaza. Poveri, privi di cibo e medicinali, senza acqua né corrente elettrica, senza carburante, senza un tetto sotto cui dormire, però pieni di armi. È il mistero di Hamas che destina al suo esercito dai 100 ai 350 milioni di dollari all'anno da dove arrivano tutti quei soldi scrive Stefano Magni sotto forma di interrogativo sulla nuova bq.it sulla stampa il ministro della difesa Crosetto intervistato dice il conflitto sarà lungo l'unione europea non si illuda Hamas è disumana con gli ostaggi se avessero avuto le armi dei nemici i terroristi avrebbero già ucciso tutti gli ebrei la reazione doveva essere dura le mosse del presidente turco Erdogan difficili da capire Andrò ad Ankara per parlarne, dice il ministro Crosetto. L'Europa inizia a ragionare sulle conseguenze delle due guerre in corso per ricostruire le alleanze mondiali. ONU e Nato lavorino per aiutare i civili. I conflitti ormai si combattono anche sui social. Hamas, grazie al ritorno dell'accesso a internet, proverà a infiammare le piazze anche online, prevede. Guido Crosetto sulla stampa. Gian Michele Sin... Fa il punto sul giornale. La crisi del premier israeliano Netanyahu tra guerra e ostaggi. Un leader ormai solo che accusa il suo esercito e poi chiede scusa. Netanyahu ha scaricato sugli 007 e i servizi segreti le colpe del 7 ottobre. Nessuno mi ha avvertito, ha detto delle intenzioni di Hamas. Ma chi è leader sia responsabile, gli ha controbattuto. Ganz, il primo a insorgere, Benny Ganz, l'ex capo di stato maggiore già leader dell'opposizione, è entrato nel governo come ministro senza portafoglio per mettere la sua esperienza al servizio proprio del gabinetto di guerra, dubbi sull'opportunità di lasciare a Netanyahu la guida del paese. Un leader insomma ormai solo, scrive Gian Michalesin, sparirà prima Netanyahu o quella Hamas che il premier israeliano vorrebbe cancellare? La domanda è tutt'altro che peregrina, secondo Michalessin. Chiudiamo il capitolo Gaza, apriamo il capitolo Terza Repubblica con la riforma costituzionale, ha detto Giorgia Meloni. Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica, ha detto il premier Meloni, consolidare la democrazia dell'alternanza, accompagnare l'Italia finalmente con la riforma costituzionale nella Terza Repubblica, lo ha detto Meloni in un messaggio alla Convention della Democrazia Cristiana a Saint Vincent, organizzata da Gianfranco Rotondi. Insomma, un bel segno di novità e di innovazione. Terza Repubblica sotto il segno della DC. In questi decenni il centro-destra è cresciuto, si è strutturato, ha trascorso momenti difficili, ma ha sempre saputo far dialogare tutte le sue identità al suo interno. Oggi il centrodestra aspira a essere sintesi di tutte le idee conservatrici e cristiano-liberali, ha detto ancora il premier Meloni alla Convention della democrazia cristiana. Un centrodestra moderno, dinamico, che fa tesoro delle diversità, capace di governare con realismo e concretezza, con programma chiaro, con un approccio valoriale, i valori di famiglia, patria, libera impresa, sussidiarietà, occidente, sono valori che affondano le radici in una storia che da sempre ci vede alternativi profondamente distanti dalla sinistra. Io ho sempre considerato riduttivo definire la DC un partito di centro, ha detto ancora Giorgia Meloni, la democrazia cristiana per molti anni ha rappresentato uno dei blocchi del nostro sistema politico ed ebbe la lungimiranza di sposare l'Occidente, rappresentando il blocco sociale anticomunista, il partito dei corpi intermedi, della borghesia produttiva dei ceti popolari negli anni del dopoguerra accompagnato il miracolo economico eccetera eccetera la fine della prima repubblica ha decretato la fine della dc passaggio storico in una imperfetta democrazia dell'alternanza, eccetera. È finita qua, l'ANSA la, la conclude così la storia della Terza Repubblica. Per quanto concerne invece appunto, qualcosa di più dettagliato, cinque articoli per eleggere direttamente il Premier. Si pensa dunque all'elezione diretta del Presidente del Consiglio per portare l'Italia nella Terza Repubblica. Oggi vertice col Presidente della Presidente, chiedo scusa, del Presidente Meloni con i leader maggioritario e premio del 55% intatti i poteri del Quirinale vediamo un po' Berlusconi e Renzi ci provarono senza fortuna ora tocca a Giorgia Meloni riforma costituzionale di corsa perché Meloni ha fretta di portare l'Italia nella Terza Repubblica una dichiarazione impegnativa arrivata sotto forma di lettera inviata alla convention della DC di Rotondi Nel vertice di oggi, a Palazzo Chigi, i leader dei partiti vedranno la bozza del disegno di legge della ministra Casellati per introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità consolidare la democrazia dell'alternanza, scrive Giorgia Meloni. La premia spera di scrivere una nuova pagina di storia, chiudere la Seconda Repubblica, poste Tangentopoli. L'ingresso nella terza dovrebbe avvenire grazie a questo disegno di legge in cinque articoli, premierato soft, destinato ad approdare in Consiglio dei Ministri venerdì. Il testo può ancora cambiare, Meloni e i suoi avrebbero dubbi su alcuni punti. L'ultima bozza della legge che entrerebbe in vigore alla fine del secondo settennato di Mattarella, cioè nel lontano 2029, riforme Terza Repubblica, Con una certa calma l'ultima bozza è da giorni a Palazzo Chigi. Le forze di opposizione e diversi costituzionalisti temono che la riforma possa intaccare i poteri del capo dello Stato che chissà perché non devono essere toccati, cioè uno scrive la Costituzione nel 1948, basta, è come la tavola della legge di Mosè, non si può più toccare, boh. in ogni caso um, si mina l'equilibrio dei pesi e contrappesi, capirai che roba, Ellis Line ha già detto a Giorgia Meloni che il PD non è disponibile a sostenere l'elezione diretta di alcunché, un disegno spaventoso e sconclusionato dice addirittura Riccardo Maggi di più Europa, Bonino, ma... Casellati difende il progetto assicurando che nessuno vuole toccare le prerogative del Presidente della Repubblica. Cioè eleggiamo il Premier ma lasciamo tutti i poteri a sua eccellenza il Capo dello Stato. Nel disegno di legge il Capo dello Stato conferisce l'incarico al Premier eletto. E se non lo fa? Che succede? E mantiene il potere di nominare i ministri su indicazione del Capo del Governo. Cioè io eleggo il Premier però i ministri li nomina il capo dello Stato, cioè li nomina lui su indicazione del capo del governo il quale non può revocarli, cioè il Premier è eletto direttamente ma non può scegliersi e revocare i ministri, bellissimo, non c- all'italiana insomma non c'è sfiducia costruttiva ma una norma anti ribaltone per garantire continuità alla legislatura e impedire che i parlamentari cambino casacca se il Premier si dimette o cade non si torna subito al voto Sua eccellenza il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico allo stesso Premier uscente o a un altro parlamentare collegato al predecessore eletto direttamente dal popolo purché sia votato dalla stessa maggioranza in entrambe le Camere, almeno una cosa. Questa formulazione proposta da Forza Italia non convinceva i fratelli d'Italia perché toglie al capo del governo il potere di minacciare il ritorno alle urne. Se viene meno la fiducia nel Premier si va a votare, dice Giorgia Meloni. Dopo le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega sulle riforme e l'autonomia, dal Carroccio segnali rassicuranti. Il ministro Calderoli ha lavorato in tandem con Casellati. Il testo è stato condiviso. Stamattina Salvini valuterà il risultato. La carta costituzionale viene modificata agli articoli 88, 92 e 94. Non potete giocarveli tutti perché il 92 e il 94 superano i numeri della smorfia, ma comunque il cardine della riforma è l'elezione diretta del Premier, il cui mandato dura 5 anni c'è l'indicazione per un sistema elettorale maggioritario premio del 55% su base nazionale una sola scheda così sul Corriere sulla stampa come ce la raccontano la terza repubblica di Giorgia Meloni la Presidente il Presidente non la Presidente continuano a chiamarla la Presidente spinge per la riforma costituzionale oggi vertice di maggioranza nella bozza l'elezione diretta del Premier al Quirinale la nomina dei Ministri Salvini chiede garanzie sull'autonomia Opposizioni contrarie tranne Italia Viva. Gli ultimi ritocchi al patto sulle riforme arriverebbero oggi. La Presidente vuole avviare il percorso a tutti i costi. Presidenzialismo tra le priorità. Lo ha detto al signor Rotondi, a San Vincent, la democrazia cristiana, abbiamo già visto tutto, la bozza è quasi pronta, le ultime limature, non è il presidenzialismo storicamente caro alla destra, ma l'elezione diretta del capo dello Stato avrebbe comportato uno stravolgimento completo della nostra Costituzione, la più bella, fantastica, impareggiabile del mondo e sarebbe stato più difficile superare le diffidenze anche all'interno della maggioranza, specie fronte Lega Salvini. Come racconta un parlamentare di Forza, Italia ha voluto garanzie sul parallelo avanzamento dell'autonomia differenziata. Anche di questo si parlerà nel vertice di oggi. L'ultima versione prevede una forma di elezione diretta del Premier che non sminuisca troppo la figura del Presidente della Repubblica. Diventerà capo del governo il leader del partito o della coalizione che vince le elezioni. Ma il Quirinale mantiene il potere di nominare i ministri. Inoltre, il premier eletto non avrebbe il potere di mandare a casa il Parlamento in caso di sfiducia. Di fatto, sarà possibile sostituire il presidente del Consiglio, a patto che la maggioranza rimanga la stessa che è uscita vincitrice dalle elezioni. Verrebbe meno, insomma, la possibilità dei ribaltoni, non ci sarebbero più governi sostenuti da forze che erano avversarie alle elezioni. Il potere di scioglimento delle Camere resterebbe al Presidente della Repubblica, meno di quanto avrebbero voluto in Fratelli d'Italia. Si preferirebbe lo schema che lega la vita della legislatura alla permanenza in carica del Premier eletto, ma in questo modo si evitano obiezioni di chi teme un eccessivo svilimento del ruolo del Capo dello Stato e del Parlamento. Capitolo finanziario, andiamo rapidi, il Consiglio dei Ministri il 16 di ottobre ha varato la legge di bilancio, si è lavorato poi alla definizione di un testo con varie bozze. Oggi il confronto decisivo all'interno della maggioranza per mettere a punto alcune questioni, dal canone RAI al fisco della casa alle pensioni, trattativa finale sulla manovra, scrive il Corriere della Sera. Sulla stampa c'è un'intervista al segretario della WIL, Pierpaolo Bombardieri, una vergogna il taglio alle pensioni, ricorsi se toccano i diritti acquisiti, gravissimo fare cassa sui dipendenti pubblici, zero risposte su lavoro e fisco, perciò scioperiamo con la CGL. Sulle pensioni il governo ha peggiorato la legge Fornero, dice il segretario della WIL. Pierpaolo Bombardieri, la manovra e l'ultima lite sulla casa. Meloni vuole garanzie da Tajani sugli affitti brevi e sul super bonus. E scrive la stampa. I numeri al Senato preoccupano la Premier. Che teme l'Ala vicina a Ronzulli. No a nuove tasse. In alternativa all'aumento delle tasse. Forza Italia propone di introdurre un codice identificativo nazionale, il CIN, da assegnare agli immobili da mettere in locazione il Cina andrebbe indicato nelle offerte online per contrastare l'usione nero facendo aumentare il gettito fiscale staremo a vedere eh, intanto nessun progetto sulla previdenza scrive Stefano Lepri la politica urla e poi si affida ai tecnici il capitolo pensioni c'è anche il MES all'orizzonte il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva stati Andrea Cangini commenta la questione su formiche.net una partita a poker con blef scoperto L'approccio di Meloni sul MES è simile a quello del giocatore di poker. L'intendimento è avviare una trattativa per togliere, dai parametri del patto di stabilità, per togliere dal computo dei parametri del patto di stabilità le spese per investimenti e difesa. Ma il rischio è che il Paese perda credibilità in Europa. Sul MES Antonio Soci recupera i dieci punti per dire no di Claudio Borghi Aquilini. Su Libero a pagina 9. Quei dieci buoni motivi per non ratificare il MES, nessun vantaggio per l'Italia. E poi c'è la citazione appunto dei dieci punti sottolineati sul suo profilo X da Claudio Borghi Aquilini, ripresi uno per uno in maniera molto dettagliata da Antonio Socci. All'orizzonte arriva l'euro digitale, vi segnalo un paio di articoli su affari e finanza della Repubblica di stamani, l'inserto economico finanziario. Euro digitale contro cripto e big tech, la moneta del futuro. Dopo anni di studio, la Banca Centrale Europea dà il via alla sperimentazione. Sarà una rivoluzione con effetti positivi sui consumatori, ma problematici sui risultati bancari, scrive Andrea Greco. Carlotta Scozzari sulla Repubblica Affari Finanza si occupa del tema Sicurezza nelle transazioni, ma resta il nodo dei costi. L'euro digitale sarà accessibile ai privati, ma servirà un'alleanza con banche e credit card per farlo funzionare. E rimanendo alle cose economiche, permessi in mano straniera, il vero business è rivenderli, titola Il Fatto Quotidiano. A proposito di che cosa? A proposito delle terre rare, dei materiali preziosi, abbiamo diverse miniere anche in Italia. Per esempio, nelle valli di Lanzo, l'attività mineraria addirittura era nel 700 per estrarre il cobalto. Poi l'estrazione non era più conveniente e le miniere sono state chiuse negli anni venti del nostro secolo, spiega il fondatore del Museo Minerario di Usseglio in Piemonte. In sostanza, 20 domande di esplorazioni, una è italiana, i giacimenti potrebbero essere ceduti. Una è italiana, le altre sono soprattutto in mano agli australiani e non solo, il vero business è questo qui anche in Italia però è fuori dalle nostre mani dice il fatto quotidiano sul sussidiario.net invece c'è un articolo interessante su come ci vedono dalla Germania di Alessandro Fontana, l'indagine sul fenomeno Meloni e il nuovo partito nato in Germania a sinistra un documentario tedesco affronta la politica italiana con riguardo al governo Meloni, intanto da una costola della sinistra di Linke nasce un nuovo partito, ne abbiamo parlato settimana scorsa tornando alle cose prettamente domestiche vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana un bell'articolo di Ruben Razzante sulla giustizia spettacolo e il caos giustizia il GIP che sconfessa il pubblico ministero sulle mafie di Milano il 26 settembre un'operazione antimafia a Milano smantella un'associazione criminale composta da tutte e tre le principali mafie italiane il pubblico ministero chiede il carcere per 87 persone coinvolte, il GIP riduce questo numero a 11. Buffera mediatica sul giudice, gli arresti erano più di 140, a dire la verità, richiesti, 153 richiesti dal mm, pubblico ministero di cui 87 in carcere. Il GIP ha detto no, buffera su di lui. Sempre rimanendo agli articoli di oggi, vi segnalo in tema di giustizia e politica, L'articolo di Stefano Zurlo, a pagina 6, una vicenda che viene da Torino. Un decennio di gogna, 23.748 intercettazioni, accuse infamanti, ma l'inchiesta è un flop. Tolto al pubblico ministero di Torino, Colace, l'ultimo troncone dell'indagine su Muttoni, ascoltato per anni, e l'ex esponente del PD, Esposito. L'indagine non porta a nulla, ma il politico, Esposito, Protav e l'imprenditore, sono K.O. dopo questa lunghissima indagine che parte nel 2014 super intercettati intanto per le cose economiche proprio velocemente prima di chiudere la rassegna stampa tra poco invece avremo con noi Giorgio Goggi esperto di urbanistica architetto già assessore ai trasporti nella giunta Albertini la prima giunta Albertini E oggi commentatore dell'evoluzione delle cose a Milano, che prendiamo un po' come prisma per capire dove vanno tanti affari e come va la politica. Ne parleremo tra poco appunto con Giorgio Goggi, nel frattempo riprendendo un po' il filo del discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa con Luca Beltrami-Gadola, peraltro. E a proposito di Milano, la busta paga a Milano è il 90% più alta che a Palermo, scrive. L'AGI, Agenzia Italia, dopo uno studio della CGA di Mestre che mette in risalto le differenze salariali all'interno del paese. Nel 2021 la retribuzione media in Italia montava 21.000 euro. Si allargano le differenze salariali territoriali in Italia. A rilevarlo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il costo della vita pure è molto diverso nelle varie zone d'Italia. Nel frattempo la sanità pubblica. Si cala le braghe davanti ai privati, sintetizza un articolo di Paolo Russo per la stampa da Gospia. In che senso? La nuova tendenza dilagante nel servizio sanitario è quella di affidare ai privati la gestione delle sale operatorie dei nostri ospedali. Regioni e amministratori si giustificano decisione dettata dalla mancanza di personale. Ma l'appalto dei blocchi operatori costa molto più di quanto si spenderebbe ad assumere i medici e gli infermieri che mancano. <coughs> Mentre cronaca spiccia all'istituto professionale Ipsia Puecker di Rho, venerdì scorso, alle porte di Milano siamo, durante l'intervallo sette ragazzi, incappucciati, vestiti tutti di nero, piuttosto impressionanti, hanno fatto irruzione, hanno sparato fumogeni, rotto computer, rovesciato mobili uno di loro impugnava anche una pistola forse giocattolo panico tra gli alunni alcuni sono scappati altri si sono rinchiusi nelle aule sono studenti o ex dice il preside sapevano muoversi bene nella scuola finora nessuna rivendicazione piuttosto impressionante questo fatto di cronaca Roberto Formigoni è pronto a entrare in politica e Con questo vi chiudiamo la rassegna stampa, anzi no, la chiudiamo con una bella intervista di Maurizio Zottarelli a Cocchi Ponzoni, Cocchi e Renato. Cocchi Ponzoni, Aurelio Arturo, felice benvenuto Francesco Ponzoni, detto Cocchi, 82 anni, intellettuali e operai insieme nelle osterie della mia Milano, che fu naturalmente. Si racconta a Ponzoni in un libro che è la fotografia di un'epoca d'oro, voglia di stare insieme e umanità, le chiavi di tutto bei tempi quelli andati
0: avete ascoltato la rassegna stampa stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio Inizio di settimana con una nuova ennesima perturbazione che si avvicina al nostro paese. Il mattinata sarà il nord ovest ad essere interessato da un aumento della copertura nuvolosa e anche da qualche pioggia. Altrove ci sarà invece il sole quasi ovunque con una maggiore copertura nuvolosa al nord est sulle regioni tirreniche rispetto ai restanti settori. Nel pomeriggio intenso peggioramento al nord e sull'alta Toscana con piogge via via più diffuse. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: E rieccoci qua, come dicevo prima nel corso della Rassegna Stampa, eh, apriamo una parentesi e riprendiamo per certi versi la conversazione che abbiamo avuto venerdì scorso con Luca Beltramigadola a proposito di Milano, vista un po' come un prisma per cercare di capire un po' di cose su dove va la politica, su cos'è la politica, su dove muovono gli interessi, su cosa sono gli interessi in campo, anche per quanto riguarda la gestione delle città che comporta anche la gestione di partite economiche e finanziarie di primissimo piano. Intanto io a questo proposito saluto e ringrazio, dovrebbe essere già in collegamento con noi, Giorgio Goggi, che ho il piacere di riavere con noi, Eh, grazie dottor Goggi.
2: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ci eravamo sentiti prima delle, delle ultime elezioni, a dire il vero, un bel po' di tempo fa. Giorgio Goggia è nato a Lecco nel 1946, ma risiede da lunghissimo tempo a Milano, laureato in architettura al Politecnico, professore associato di urbanistica al Politecnico di Milano, socio dell'Associazione Italiana in Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, materia delle quali è super esperto. Eh, dal settembre 1998 al giugno del 2006 è stato appunto assessore ai trasporti al traffico, alla mobilità del comune di Milano, Giunta Albertini, e m, si è dedicato a questi temi m, per tutti questi anni. Quindi direi, pro, professor Goggi, una una vita dedicata allo studio di problemi che ancora non sono stati risolti per quanto riguarda la nostra città. Però dicevo prima quello che ci interessa e mi interessa anche nella sua attività di pubblicista perché lei collabora con diversi organi online, diversi siti di informazione tra i quali quello diretto appunto da Luca Beltramigadola, arcipelagomilano.org Eh, Quello che ci interessa è di capire un po' come Milano possa essere usata, essendo una grande città, una metropoli, come prisma per leggere anche ciò che si muove intorno a noi sotto il profilo della politica e degli interessi in gioco nel campo della finanza e dell'economia. Non a caso abbiamo chiuso la nostra conversazione venerdì scorso con Luca Beltramigadola con una domanda che è quella che si pone lui stesso nel suo articolo, l'ultimo, su Arcipelago Milano, cioè dove si è rintanata la politica. Lei ha fatto politica, eh, lei è anche un, un accademico, mh, quindi diciamo, questi due mondi ha cercato di metterli, credo, no, in relazione per cercare di sfruttare al meglio le conoscenze, al fine di avere le migliori decisioni politiche. Io vorrei partire eh, facendole la stessa domanda, poi entriamo un po' più nel dettaglio. No? Tra l'altro, eh, proprio oggi mh, inizia a sperimentarsi una, una novità su Milano che è la novità della zona, la zona centrale di Milano la zona C che eh, da, da stamattina proprio scatta l'aumento del ticket per l'ingresso nell'area centrale di Milano entrare nella cerchia dei bastioni da oggi costa 7,5 euro non più 5 come era da ormai 11 anni L'ingresso a pagamento in questa zona ZTL che ormai è in vigore dal 2012 viene rincarato del 50% e poi la novità successiva è che si permetterà il parcheggio soltanto per due ore, per 120 minuti dalla prossima settimana. Eh, su questa questione degli accessi al centro della città al 30 all'ora lei ha riflettuto però le pongo un quesito veramente di carattere generale riprendendo il filo del discorso che abbiamo fatto venerdì scorso, dove si è rintanata la politica? Queste sono scelte politiche o rispondono ad altre logiche?
2: Eh, Questo è il vero problema, mi sembra che ci sia una netta mancanza di politica, cioè una netta mancanza di quella politica che si pone come primo uh, obiettivo quello di capire le, i problemi dei cittadini faccio un esempio recentemente il sindaco Sala ha detto l'anno prossimo chiuderò il centro di Milano io mi ricordo che Tognoli con cui ho collaborato sì. uh, attivamente quando era ministro quando decise di chiudere il centro al traffico fece una lunga lunga serie di, intanto non disse, non disse mai io chiuderò al traffico il centro, ma disse che si poteva provare a trovare una soluzione per chiuderlo e poi parlò con tutte le categorie, parlò con i cittadini, quindi ci fu, si, ci fu un, lungo, un lungo tempo di gestazione di questa di questa misura e alla fine poi Mm. poi la misura venne attuata e non ci furono grandi sconvolgimenti ecco questa è la politica cioè la Mm. politica deve tener conto di tutti i problemi dei cittadini, non può dire io chiuderò il centro appunto ecco questo è un esempio di come eh, si sia rintanata la politica no? Militante.
1: anche perché lei sottolinea mi sembra no, una cosa, un paio di cose importanti da questo punto di vista che eh, il fatto di dire chiuderò il centro significa molto all'italiana lei argomenta mettere lì la soluzione miracolosa senza aver predisposto invece le cose per cui potrebbe funzionare la soluzione finale miracolosa prima del miracolo eh. bisogna costruire la realtà sostanzialmente sì, no? infatti
2: la politica dovrebbe essere la creazione creazione del consenso, ma se uno fa politica senza creare consenso potrebbe anche fare degli errori madornali. No? Seconda fare... cosa, lei
1: dice non è che bisogna pensare a Milano, E lei, anzi questo l'ho trovato molto giusto da cittadino milanese ormai anch'io dal 96, cioè da quando poco prima frequentavo l'università, ho imparato a conoscere Milano venendo da fuori, come tantissimi, no? e lei giustamente sì. dice Milano non è il centro, non è la ZTL, non è neanche il confine di Milano stessa, Milano è un agglomerato di 5 milioni di persone, andrebbe pensata come Ed tale per, per risolvere questa, anche problemi strutturali, no?
2: Certo, e, questa, e questa, questa, questo concetto ormai si è perso, perché è un concetto che è sempre stato importante. Si pensi che quando nel 50 si fesse, 1950 si fece il primo piano regolatore di Milano del dopoguerra, si decise di non ingrandire, di non consentire l'ingrandimento di Milano per evitare che diventasse una una metropoli congestionata eccetera e invece trovare il modo di eh, rendere milanesi tutti i cittadini, i 5 milioni di cittadini che stanno intorno, intorno a Milano e questo naturalmente si fece con i trasporti, con le metropolitane, con le ferrovie e poi con il passante ferroviario e altre cose. E quindi pensando a Milano non come città che doveva vivere in se stessa, con i suoi crattaceti e le sue Mm. cose, ma come un insieme dove c'era un patto sociale che univa i cittadini milanesi ai cittadini dell'Interland. Un patto sociale per cui il Comune dava loro la possibilità di lavorare a Milano, eh, però avendo dei trasporti che consentivano di raggiungere i loro posti di lavoro Mm. e inoltre consentendo loro una protezione sociale allora c'era il CIMET il Consorzio Intercomunale per le, dir- le Popolare, popolari quindi si cercava di avere per tutti i cittadini la possibilità di avere una casa decente ed un posto di lavoro a Milano o fuori facilmente raggiungibile oggi questo concetto è completamente sparito si pensa di ingrandire Milano mm. Milano si riempie di grattacieli, il sindaco Sala è molto fiero di aver aumentato la popolazione di Milano di 200.000 abitanti, cioè esattamente il contrario che i saggi urbanisti del 1950 volevano fare, e però non si rende conto che con 200.000 abitanti sono entrati in Milano 100.000 auto.
1: Perché oggi Paradossale,
2: c'è no? un'automobile che eh. eh già... E quindi, e poi naturalmente ci si lamenta del traffico, allora si chiudono le strade, si fanno delle cose di questo tipo. Questo è un problema, bisogna avere il concetto della della città allargata, di quella che è veramente la città.
1: Ecco, intanto il Consiglio sì. Comunale aveva votato per il 2024 la trasformazione dell'intera città di Milano in una città a 30 all'ora, no? dove si potesse andare al massimo a 30 all'ora. Io non so se poi sarà praticata in che forma, cioè, questo voto verrà tradotto esattamente in questi termini, però su questo tema lei ha fatto una serie di osservazioni interessanti no? eh, sulla città a 30 all'ora di Beppe Sala, ricordando un antecedente storico olandese che risale addirittura nel 1976, ma ricordando anche una precedente esperienza di cui lei si interessò su Milano, le isole ambientali. Il fenomeno è quello dei Vonerf in Olanda e delle isole ambientali a Milano. Ce ne vuole parlare, Professor Goggi? Cosa c'è da imparare da questi due, due antecedenti storici? C'è molto da imparare.
2: Beh, innanzitutto eh, il problema è quello di evitare che ci sia traffico anche nelle zone residenziali che quindi le zone residenziali possano essere protette dal traffico e protette anche dal pericolo del traffico, come gli incidenti. Per cui in Olanda e poi praticamente in tutta Europa, tranne che in Italia, si sono fatte quelle che noi chiamiamo isole ambientali, che gli olandesi chiamano Bonaf, eccetera, cioè quelle aree in cui si va in genere a 30 all'ora, in cui non c'è traffico di attraversamento ma c'è solo il traffico di chi va alla sua casa mm. e posteggia dove può posteggiare. Invece le uh, grandi strade, quelle che sp- portano la gente da una parte all'altra della città o da una parte all'altra della regione, invece sono incrementate diventano strade molto più utilizzabili, più, uh, più capaci di uh, assorbire il traffico, in modo che ci sono due mm. tipi di reti una rete principale che serve per gli spostamenti di lungo, di lungo periodo e invece una rete, diciamo, minore che è quella che, che sta nelle aree residenziali sì. e quindi che non sono attraversate dal, dal traffico e che sono attraversate solo da persone che vanno alla loro destinazione, cioè a costeggiare sotto casa o nel garage. cose del genere. Questo si fa in tutta Europa e a Milano non si fa. Quando, erano, quando eh, facevo l'assessore al traffico abbiamo fatto alcune, mm. i, alcune diciamo, eh, poste di questa cosa. Una è stata eh, in una zona vicino alla, alla stazione centrale dove c'erano molti incidenti e gli incidenti cessarono. Un'altra, un altro esperimento abbiamo fatto a San Siro ma i residenti di San mm. Siro volevano andare forte anche nelle zone <ride> residenziali. Insomma, questo è il problema. Il problema è che a Milano mancano i presupposti per queste cose.
1: Eh, certo. Se lei
2: guarda la pianta di Amsterdam o di Copenaghen vedrà che ci sono addirittura delle autostrade urbane, e cioè il traffico, quello che deve muoversi. Per cioè è un stalle. po' quello che dicevamo
1: dire... prima, no, professor Goggi, per arrivare a un sì. risultato tu devi costruire un percorso, devi fare un percorso, certo. perché se ti limiti a dire facciamo solo la tappa finale, i 30 all'ora, andiamo male.
2: E certo, è proprio, è proprio questo. Allora, pensi quanto è stato dimenticato a Milano, cioè, quando, eh, quando ero nella giunta Albertini sì. avevamo previsto... La realizzazione del secondo passante. Sì, Il sì. primo passante ferroviario eh, porta 320.000 passeggeri al giorno e infatti la quantità di pendolari che entrano a Milano rispetto agli anni 60 ad oggi è decisamente diminuita. Un secondo passante che eh, sarebbe più semplice da costruire, molto più corto, e che è stato messo allora nei piani. Consentirebbe praticamente da tutte le stazioni della Lombardia arrivare direttamente al centro di Milano.
1: Sì. Questo
2: risolverebbe molto bene il problema dei pendolari. No? Ci sarà Però questo pendolari presuppone, professor
1: Goggi, presuppone che si faccia quell'operazione che lei diceva prima, cioè che si abbia l'idea di una città che non è. Un fortino assediato? No, esatto. perché questa è un'altra metafora esatto. che lei ha usato molto efficacemente. Una città che non è un fortino assediato dagli indiani che vengono da fuori, ma una esatto. città che fa parte di, una, di, un, di un sistema molto più ampio. Quindi il secondo In passante, quindi le strade, milanese. le autostrade, le tangenziali, quelle costruzioni che lei dice altre città hanno fatto per poter diciamo, rendere vivibile la esatto. città e per poter integrare un territorio molto più ampio, i 5 milioni di cui parlavamo prima. Altrimenti, altrimenti lei dice, se non si fa così, la mia sensazione è che si voglia appunto creare una città sempre più fortino, ma tipo Londra, dove un professore dell'Imperial College, lei fa questo esempio famosa facoltà di ingegneria deve vivere a 30 km perché non può permettersi di pagare l'affitto nella città, oppure New York stiamo andando in questa direzione secondo lei? Eh, Io
2: penso, magari in modo inconsapevole, c'è stato un momento in cui tutta la politica milanese dei trasporti e dell'urbanistica è cambiata ed è stato con la giunta Moratti e poi con la giunta Sala e cioè la Moratti ha revocato il progetto del secondo passato la Moratti ha revocato 20.000 posti che erano già stati progettati di parcheggi interrati in città e ha revocato il tutta una serie di altre opere che ah no, tutta serie, non ha più costruito alcun mm. partito di interscambio cioè lei individua, lei
1: individua la giunta Morati come punto di svolta in questa direzione no? l'urbanistica qui di cambia vero. orientamento è da lì in avanti che si lascia mano libera all'immobiliarismo privato e a questo meccanismo che porta a espellere il ceto medio dalla città
2: esattamente questo, questa è proprio la chiusura di Milano perché queste tre cose il secondo passante, quindi la rete ferroviaria mm. per tutta la regione, eh, i parcheggi dei residenti che non lasciano la, 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 l'auto in strada e i parcheggi di interscambio per consentire alla gente di arrivare a Milano a posteggiare e poi riprendere i mezzi pubblici sono le cose fondamentali perché una città possa funzionare quando è molto vasta, mm. quando hai 5 milioni di abitanti dell'area milanese. E interrompendo questo questo sistema naturalmente tutto cambia.
1: Ecco, professor Goggi, naturalmente questo volgersi verso gli interessi privati dal punto di vista immobiliare può lasciare spazio ai peggiori retropensieri. Che io, in questa sede esatto. non vo- che io in questa sede non voglio fare a livello di, diciamo così, di, di, di individuazione di in posizioni individuali politiche. Cioè, uno può pensare che naturalmente ci sia un do des evidentemente in cambio di. Qua- perché se la politica abdica, diciamo, dalla sua funzione di interesse collettivo e dà mano libera soltanto agli interessi privati, è lecito supporre che ne abbia qualcosa in cambio. Ma non voglio, diciamo, sì. entrare in questo. Peraltro un segnale di questo tipo che a me da cittadino è piaciuto molto poco, ne abbiamo parlato l'altra settimana con ehm, Luca Beltramigadola e per esempio, ma lo cita anche lei questo esempio, qui, quello di Piazzale Loreto, no? del progetto immobiliare ah, di Piazzale Loreto. Certo nel quale peraltro è protagonista un ex assessore come lei e a me questa cosa mi piace veramente molto poco sto parlando di Carlo Masseroli no? che esatto, da assessore sì. diventa protagonista di un investimento privato del, del gruppo Ocean, sostanzialmente no? eh, di una delle società del gruppo Ocean. ecco questa qui è una, è una plastica rappresentazione di qualcosa che non va secondo me da cittadino normale
2: sì sì ma guarda io penso che ci sia anche un altro tema è un problema di cultura di cultura politica, perché eh, per per la mia esperienza tutti gli amministratori che si sono succeduti a Milano erano persone che avevano fatto una lunga carriera politica, avevano capito molte cose, erano stati nei partiti eccetera eccetera. C'è stato un primo cambio diciamo con Albertini che non era un uomo di partito, però Mm. è riuscito a capire tutte le... Tutti i problemi che erano necessari E poi si è circondato di persone Che avevano esperienza Quindi anche politica
1: Lei lei ha raccontato se non sbaglio Che Albertini quando l'ha chiamata in giunta Lei gli ha detto ma guarda che io non sono di destra Sono un socialista di quelli veri
2: e lui ha detto a me non importa niente basta che tu faccia le cose questo mi ha detto e così siamo siamo andati d'accordo per tutto tutto il tempo mentre invece con l'arrivo della Moratti e poi degli altri purtroppo mi dispiace Mm. che Pisapia non non abbia capito il pericolo che si stava correndo e e l'arrivo degli altri sono tutte persone che in realtà non avevano ancora fatto politica non avevano capito le, i problemi della politica, come Sala, che può dire per esempio io chiuderò il centro. Mm. Tognoli non avrebbe mai detto io chiuderò il centro. Tognoli avrebbe fatto tutta una serie di passi per capire se la cosa si poteva fare, poi avrebbe fatto tutta una serie di passi per garantire il consenso di quelli che eh, lavoravano in centro e quelli che ci dovevano mm. dare, E poi alla fine avrebbe proposto al Consiglio comunale di chiuderlo è una cosa completamente diversa cioè c'è un cambio di cultura politica
1: drammatico ecco le rubo ancora qualche minuto proprio su questo perché poi alla fine eh, questo è fondamentale no? uh, chi gestisce la città comunque manifesta una visione politica anche questa è una visione politica per quanto povera, misera rispetto, certo. rispetto ai fasti mi verrebbe da dire da cittadino del, del socialismo alla milanese che cavoli avrebbe tanto da insegnare secondo me ancora oggi eh? È scomparso quel filone lì, il socialismo milanese era una cosa, era liberale innanzitutto, ma nel senso autentico, però attento agli aspetti sociali, alla protezione sociale, a, a, a tanti aspetti che secondo me andrebbero recuperati. Eh, è stata una tradizione politica affossata molto ingiustamente dal mio punto di vista, no? perché con Tangentopoli abbiamo fatto un piazza pulita di tante belle cose.
2: È una tradizione che, che, è, che arriva dal sindaco Caldara addirittura, il sindaco di Milano di, quando c'era la, guerra, la prima guerra mondiale che, che riuscì a, 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 ad alloggiare tutti i profughi e, e a, a fare una grande opera diciamo, di, di mm. sociale di, 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 per, per mettere le condizioni dei cittadini durante questa guerra in modo decoroso
1: no? ecco Grande professor rischio. Goggi le faccio una domanda appunto di, di, di valutazione politica più generale come stiamo facendo adesso ma lei nel momento in cui lei dice si cambia uh, uh, l'urbanistica si cambia l'impostazione politica il punto di svolta la giunta Moratti mano libera l'immobiliarismo privato secondo lei siamo ancora dentro questa bolla immobiliare punto primo, punto secondo lei usa definizioni, molto, usa definizioni molto precise per descrivere il quadro e ripeto questo secondo me è interessante non solo perché parliamo di Milano ma perché attraverso Milano stiamo facendo un ragionamento politico più vasto no? lei parla di una visione neoliberista classista della città io la traslerei facilissimamente Così. anche all'intero paese Una una città che, partendo dall'Expo, racconta tutte le tappe della costruzione di che cosa? Non di un modello sociale, urbano, eccetera, e quindi in senso anche del lato politico, ma della costruzione di un brand, cioè di un marchio. Milano diventa un marchio, oltretutto ammantato di sinistrismi che vanno di moda. Eh, Si cede ai privati sempre più potere e si giunge ad affidare ai privati piscine, parchi e servizi pubblici. In questo momento anche la sanità, L'ultimo trend, eh. se mi, mi perdona la parolaccia, inglesoide, l'ultimo trend è anche la sanità, la cediamo ai privati, perfino le sale operatorie vengono appaltate ai privati. Il tutto per tornare all'urbanistica con la complicità degli architetti più alla moda, più cool. Eh, e qui si inserisce l'operazione di Piazzale Loreto. Eh,
2: che è proprio mm. il massimo dello scandalo. Eh, in
1: questo, perché? In caso. perché secondo lei è il massimo dello scandalo, professor Goggi?
2: Intanto perché Piazzale Loreto è una piazza di Milano che ha diciamo, una certa storia importante, in parte perché è una, uno svincolo di traffico, anche questo importante, e poi perché non si capisce perché una piazza debba diventare il luogo per un supermercato, per un centro commerciale, invece di essere lo svincolo che è e, co- e come deve essere, invece di avere un po' di verde quel poco che ha teniamo presente che per mettere il, il centro commerciale dentro a Piazzale Loreto si interrompe la continuità tra Corso Buenos Aires e Viale Monza quindi è una cosa che non ha senso cioè si, si, si mette nel caos la viabilità milanese
1: Allora il centro una, commerciale il centro commerciale, un grattacielino e il green dov'è?
2: Appunto, il green è no, il green è sulle terrazze. No? Cioè ormai quattro siepi, i, come i diceva Beltrami per...
1: Gadola, mettiamo su quattro siepi e gli diamo una spolverata di green.
2: Esattamente, adesso... questo è veramente lo scandalo. L'ultimo, l'ultimo, insomma, al di là di questo, non so cosa si possa fare per, per far diventare. Milano una merce, non ecco, una, città, ecco, una merce. Ecco, appunto, e
1: qui arriviamo al punto, e, e purtroppo diciamo dobbiamo anche chiudere tra pochi minuti, le ho rubato anche tanto tempo, però se Milano è una merce, allora i cittadini cosa sono?
2: <ride> eh già, è proprio questo il problema. I cittadini sono prigionieri della merce. <ride>
1: Se Milano deve essere un marchio, una merce, naturalmente tutti questi bel ragionamenti sulla città policentrica, sui 5 milioni di abitanti, sulle infrastrutture essenziali, cioè vanno a farsi benedire. Diciamo. Milano deve essere qualcosa appunto, piena di grattacieli, famosa, un'icona internazionale da vendere a caro prezzo per, come dice lei, estrarre tutto il valore possibile. A beneficio, a beneficio però di pochi privati, non a beneficio della collettività. e Intanto la provincia che difendeva i territori circostanti non c'è più, sostituita dalla città metropolitana guidata dallo stesso sindaco di Milano.
2: è diventato la soccorsale poi, di Milano.
1: E poi mi permetto un'altra cosa a proposito di interessi privati, ce ne sono di veramente inquietanti, tipo il Qatar. Quando lei fa l'esempio, il fondo del Qatar spadroneggia a Milano, benissimo, vuol dire che siamo famosi come le altre metropoli. Ma non mi pare così semplice però la situazione. Ah no,
2: ah no anzi, <ride> è un grande problema. Eh. Io penso che proprio uno dei problemi, a parte diciamo, le posizioni politiche e le posizioni eh, diciamo, di, di interesse, però c'è eh, il fatto che una volta tutti, tutti quelli che facevano parte dell'amministrazione, sindaci, assessori eccetera, erano persone che avevano o una lunga esperienza politica sì. o una lunga esperienza di accostamento alla politica, di, di, diciamo, di, di, di studio della politica urbana, adesso invece succede che arrivano delle persone che non hanno questa esperienza e pensano che fare il sindaco possa voler dire domani chiudo il centro, così.
1: Eh, Allora, professor Goggi, per chiudere, a me sembra che questa evoluzione che lei ha così ben descritto, della quale abbiamo parlato stamani, estrarre valore, tutto diventa un marchio, brand, eccetera, dalla città metropolitana di Milano e da Milano possa poi diventare un modello di gestione di tutto il territorio, perché in fondo l'Italia può essere gestita così, no?
2: Esatto, così, questo è il rischio che...
1: E' per questo che Milano diventa un prisma molto interessante attraverso il quale guardare... Il futuro, perché in fondo tutta l'Italia è un bel marchione grosso, e pieno di, 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 di marchi, di brand, di cose eccitanti da vendere a buon mercato e da cui estrarre valore. No? Certamente, eh? allora, il spero, rischio, spero il che, la...
2: che corriamo è questo, ci no, vuole la,
1: vigilanza. La politica deve recuperare la sua nobile funzione, ma queste non sono parole, sono cose molto concrete, perché altrimenti andiamo invece altrettanto concretamente a fare il beneficio di pochi, hm?
2: Esatto, tutto
1: così. Allora io ringrazio veramente il professor Giorgio Goggi, avremo modo di risentirci grazie spero. Eh, grazie eh, professor Goggi e buona giornata, buona settimana.
2: Buona giornata anche a voi e ai rispettatori,
3: grazie. Pronto? Avvocato. Mi dica?
4: C'è bisogno di lei.
1: E benvenuto e buongiorno come tutti i lunedì a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Giulio, saluto a tutti. Allora, i lavori dell'Assemblea iniziamo da lì 30-31 ottobre, cioè oggi e domani, poi si chiude la Camera, cosa c'è di importante e poi ci sono un po' di cosette, un paio, delle quali almeno dalla rassegna stampa di oggi di cui ti vorrei chiedere conto. Intanto cominciamo dal calendario.
4: Ma questa settimana, appunto, come giustamente dicevi tu, essendoci la pausa per il primo, il primo di novembre e sarà, saranno due giorni di aula oggi e domani in cui si convertirà in legge il cosiddetto decreto sud, che è quello che eh, trasforma diciamo, tutte le regioni del Mezzogiorno in zone economiche speciali e quindi questo è quello che faremo oggi e domani.
1: Bene, per quanto concerne invece i discorsi più generali, naturalmente mh, i temi del giorno sono la finanziaria, punto primo, oggi dovrebbe mh, essere la giornata di sintesi, no? eh, punto secondo, un'anticipazione rilanciata con forza da Giorgia Meloni, cioè le riforme costituzionali. Fa di capire che si vada verso l'elezione diretta del Premier ma mantenendo tutti gli attuali poteri o giù di lì del Presidente della Repubblica, grosso modo, cioè i ministri li nomina lui, eh, il Premier non può mandare a casa i ministri e via dicendo, però anche su quello mi sembra che ci sia ancora qualche lavoretto da fare, giusto?
4: Allora. Nel tema manovra, eh, oggi vedremo, insomma, ci sarà il Consiglio dei Ministri, ci sarà il vertice, capiremo alla fine il testo definitivo come sarà, anche perché ci sono una serie di partite aperte, in primis quella che interessa la Lega, il tema delle pensioni, dove eh, dovremmo essere riusciti a far introdurre come l'anno passato quota 103, sì. perché insomma, sarebbe stato diciamo, non bello che quest'anno ci fosse un peggioramento delle opzioni di uscita pensionistiche rispetto a quelle dell'anno scorso che era già stato un anno in cui rispetto alle aspettative si erano fatti diciamo, dei sacrifici. No? E quindi se eh, tornasse appunto come pare la quota 103 questo sarebbe certamente un buon, un buon risultato della Lega rispetto al testo che era uscito, c'è poi la questione del Playmo Pozzoso sui conti, che è stato già smentito dalla Premier Meloni anche perché. Mh, l'ho capita, io si tratta di un'interpretazione di una norma che c'era nella delega fiscale che questo è interpretato in diversi modi quindi bisogna capire come la applicano ma insomma ci possono essere certamente interpretazioni meno rigide di quelle che sono scritte sui giornali. E questione della riforma costituzionale, guarda, io da quello che è verso gli eh, dico questo, cioè
1: ah, yeah, abbiamo perso Riccardo Molinari credo in transito verso l'aereo vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui per quanto riguarda poi il discorso pensioni ci torniamo sopra perché quota 103 viene riproposta sì ma con una una serie di regole diverse rispetto a prima Eh, intanto non so se la regia mi conferma dovremmo quasi essere di nuovo in collegamento con Riccardo Molinari Forse, sì, ci siamo. Ecco. Eccoci qua, Eccoci. Riccardo.
4: Fino a che punto siete arrivati? Io sono andato avanti a parlare.
1: No, della bozza, della bozza che è comparsa...
4: Ah. Ah la parte della riforma costituzionale. Sì,
1: perché, esatto, esatto, della riforma... Eh, ma
4: su quello, eh, quello che sta emergendo, onestamente, nel mio punto di vista, a me l'ho già espresso anche nelle riunioni di maggioranza sul tema, è che sta uscendo l'ennesima riforma e quindi non facciamo altro che togliere potere al Parlamento, perché se resta il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica continua a nominare i ministri e per che praticamente si trasformerebbe il Parlamento in una sorta di, una sorta di consiglio comunale, no? dove si legge il sindaco e se va a casa il sindaco vanno a casa tu, a me sembra una riforma che chiaramente, dal punto di vista dello sminuire il lavoro parlamentare è il massimo, quindi io auspico come si è letto sui giornali, come ha già proposto anche il ministro Calderoli, che si lavori su un meccanismo di sfiducia costruttiva, insomma un qualche sistema per dare comunque alla fiducia del Parlamento un valore, diversamente... No,
1: perché altrimenti ci sono sono due big, diciamo così, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica e il Parlamento lo possiamo chiudere veramente.
4: Il Parlamento diventerebbe come un Consiglio Comunale, eh, con tutto rispetto per il Consiglio Comunale, ma sappiamo che nelle elezioni dei Consigli Comunali alla fine il Sindaco comanda perché il Sindaco, essendo eletto direttamente, può mandare a casa tutti no? e quindi alla fine si fa cosa dice il Sindaco e qua non sarebbe molto distante eh, perché se si crea un sistema cui l'elezione diretta del Presidente, insomma, è evidente che il Parlamento non ha nessun potere sulla fiducia, sulla sfiducia e questo però... A me non convince onestamente io insomma ritengo che eh, si debba creare un qualche poi tra l'altro non so neanche se esistono altri sistemi in cui c'è un'elezione diretta del premier e non del presidente della Repubblica insomma credo ci, avessero tentato in Israele ma fossero poi tornati indietro ma quindi anche ma, vedere il testo finale ma ripeto come sempre quando si parla di botte prima di fasciarsi sì. la testa è meglio aspettare che esca il testo perché sennò no, rischiamo di fare dei castelli per aria Ecco, allora, diciamo... il problema che vedo insomma in questa proposta mm. è questa qua cioè bisogna fare il suo ruolo sia di controllo e di possibilità di fiducia e sfiducia, diversamente veramente ruolo dei parlamentari non c'è
1: più. Ecco, Ecco, in ogni caso io intravedo un rischio, non so se, se è un rischio reale o meno dal tuo punto di vista, che questa discussione sia molto più comprensibile immediatamente, cioè diamo più poteri a, sia più comprensibile che non, al Premier in questo caso, che non diamo più poteri alle regioni.
4: Sicuramente sì, però attenzione che insomma, ogni volta che si è tentata di cambiare la Costituzione in questo senso, cioè diciamo concentrando i poteri al governo, il referendum non è finita benissimo. Eh? Quindi mm. si può capire sì, sì. ma può in generare anche molta più reazione ecco, sì. rispetto al discorso delle regioni che comunque La Costituzione prevede già
1: oggi. Sì, sì, sì. Lì non c'è bisogno di toccare Costituzione, c'è da da tradurre in atto. Però è un percorso più difficilmente comprensibile per come è messo adesso, no? Sì, Eh. sì, questo
4: decisamente sì. Decisamente sì perché, eh, insomma, eh, la gente ragiona sul fatto che le regioni abbiano già delle competenze, poi pensano, non so, ad esempio la sanità, no? Tanti sono convinti che sia una competenza praticamente esclusiva delle regioni, quando poi così non è. E, insomma l'argomento è eh, ma le regioni l'autonomia ce l'hanno già sì. cosa vogliono, invece bisogna spiegare che non è propriamente, propriamente così potrebbero comunque averne, averne di più poi la regione onestamente dal cittadino è percepito come un ente di cui si sa poco, cioè il cittadino sa tendenzialmente cosa mm. succede in comune si interessa di politica, cosa succede in comune e segue la politica di Roma diciamo che la regione è un ente che è poco seguito, diciamo, dal, dal cittadino comune, ecco, è una cosa più per addetti ai lavori, per i sindaci, per diciamo, le aziende, i vari portatori di interesse, quindi è difficile spiegarlo anche per questo,
1: perché l'intera regione certo. dunque, è comunque è percepito più distante. Riccardo, ovviamente. ti rubo due minuti ancora per tornare eh. sulla finanziaria, punto primo, eh, sarà percepibile nettamente nelle tasche dei cittadini l'effetto del taglio del cuneo fiscale, cioè avremo più soldi in tasca? in maniera chiara, percepibile per la larga parte dei cittadini, dei contribuenti, dei lavoratori, punto primo. Punto secondo, ti giro invece le critiche molto aspre del segretario della UIL Bombardieri sulla sulla questione pensioni. Quota 103 è orrenda come quota 104, così come era stata la prima versione. Sono pessime entrambe perché questa versione di quota 103 interviene sulle finestre d'uscita, allunga i tempi e poi... Ricalcola, uh, viene proposta col ricalcolo contributivo il passaggio al contributivo fa modificare le aliquote come per opzione donne e tutto il resto e per l'ape sociale insomma valutazione molto negativa quella dei sindacati che scioperano
4: Beh, allora la valutazione negativa dei sindacati posso anche capirlo peccato che sono gli stessi che quando le cose da Fornero sono state fatte e quindi <coughs> quello di cui Bombardieri accusa questa eh, moto il fatto di rifarsi, diciamo, da alcuni principi della Fornero non ho visto nessuno andare in piazza. Quindi noi stiamo cercando di mettere eh, dei, delle pezze per evitare che ci si arrivi direttamente tutt'ora all'applicazione della Fornero e la quota 103 certamente meno della quota 104, non fosse altro che comprende più persone, cioè, questo è il grande tema. Però la quota 103 non sia eh, quello che gli elettori si aspettavano dal centro-est della Lega, lo sappiamo tutti, Se nel nostro programma c'è una quota 41 il superamento della Fornero, come abbiamo ampiamente spiegato questa è una legge di bilancio dove si possono spendere 14-15 miliardi e si è scelto di fare altre cose, che sono quelle che dicevi tu, il taglio del cuneo in primis, l'accorpamento lipote IRTEF delle ultime due e sì, si vedrà in busta paga, come già si è visto è col decreto primo maggio da inizio luglio, da inizio luglio i lavoratori dipendenti sotto i 35 mila Euro hanno visto un incremento di circa 100 Euro al mese nella propria busta paga e questo verrà confermato. E il combinato disposto di questo e dell'accorpamento delle prime due aliquote, eh, comporterà anche, anche chiaro che nella seconda aliquota si vedrà comunque abbassato la tassazione quindi vedrà un ritorno sulla, sulla, sulla propria, sul proprio cedolino, sulla propria pensione. E quindi sì, sono cose che si vedranno, poi certo, visto che il grosso dettaglio è stato fatto a maggio e quindi c'è da luglio, magari qualcuno potrà non percepirlo perché andrà in continuità. Però ricordiamoci che questa continuità nasce dal fatto che il governo mette risorse su quelle buste paga per aumentarle. Non eh, È una misura strutturale, è una misura che adesso è stata rinnovata per un altro anno intero, per far fronte al carovita. Differ- questo si vedrà, mentre invece, anche se non hai fatto una domanda, voglio rispondere a una delle polemiche di questi giorni, perché qualcuno ha criticato il fatto che l'IVA sui prodotti dell'infanzia, sì,
1: sì, sui pannolini eccetera,
4: torna. Esatto, al 10% perché è stato fatto questo? Per il motivo opposto, perché questo invece è stato un taglio fatto sempre da questo governo l'anno scorso che però l'utente finale non ha visto, perché poi l'aumento della grande distribuzione per l'inflazione, caro, tutto quello che volete, ma gli aumenti fatti dalla grande distribuzione hanno di fatto annullato il taglio dell'IVA di consumatore finale, quindi cosa vuol dire? Quella è una misura dove il governo ha messo un sacco di soldi ma che non ha portato un beneficio effettivo all'utente e quindi in quel caso si è deciso di, eh, è deciso di non rinnovare la misura.
1: Bene, allora vedremo sulla questione degli affitti brevi, pensioni e canonerai ancora c'è una riunione in pista indecisiva per la maggioranza. Eh, intanto io ringrazio Riccardo Molinari, grazie Riccardo, buona grazie. giornata, grazie. buon lavoro.
4: Grazie Giulio, un saluto a tutti.
0: Qui, Parlamento
4: Pensa
2: a respirare Ora,
0: abbandonati Che cosa vedi?
3: Luce, oscurità, l'equilibrio
4: È tanto più grande
0: Va ora in onda La Grande Città,
1: con Carla De Bernardi. Ed eccoci qua, ben, trovata, ben buon lunedì, Carla De Bernardi. Ciao Carla. Eh,
3: ciao buongiorno a tutti
1: Allora, abbiamo parlato poco fa con Giorgio Goggi abbiamo fatto una conversazione molto interessante su eh, Milano, ovviamente. su dove sta andando sull'urbanistica milanese sugli interessi, <coughs> sull'immobiliarismo privato sulla Milano del futuro che, eh, diciamo, guardando il presente, non è fantastica, perché si è persa tutta la tradizione sociale che caratterizzava questa città e anche urbanistica e si va verso un affarismo spinto, mettiamola così. Dall'altra parte, oggi sul Corriere Marta Ghezzi si occupa di Trenno, uno dei comuni ehm, che erano autonomi e che furono poi inglobati nella città di Milano. Tema di cui abbiamo parlato tante volte oggi. No? Quindi la Milano del passato e la Milano del futuro. Adesso abbiamo il punto di sintesi con la rubrica di Carla De Bernardi. La Milano del passato e la Milano del futuro che si trovano passo dopo passo, è il caso di dirlo perché tu stai ripercorrendo a piedi tutta questa città per raccontare sì. tante cose, no?
3: Sì, assolutamente. E ancora ieri ero, sono tornata a Niguarda, scusa, eh, ho la voce rocca, quindi abbiate pazienza, mi sembra di essere eh, una drag queen. <ride> <ride> e, eh, sono tornata ancora a Niguarda perché non ero mai stata alla mm. chiesa di Santa Maria annunciata che è piena di, mos- di eh, come si chiamano vetrate cattedrale ma fatte da artisti come, come Arturo Martini e Sironi quindi insomma è, è una, scusate ne sono con malconcia è una specie di museo di arte contemporanea eh, vabbè detto questo eh, la Ghezzi tra l'altro ha scritto anche un articolo un bel articolo sul mio libro sulla, su Milano mm. e spero che scriverà anche sul prossimo eh, Trenno è un bellissimo quartiere, io sono stata a Trenno anche lì un paio di volte. E, cioè il parco Aldo Agnasi, per parlare di passato e futuro, il parco di Trenno è stato intitolato ad Aldo Agnasi, che è stato uno dei sindaci socialisti di Milano, molto amato, comandante ISO, partigiano, e che ha sepolto al monumentale con la moglie, la moglie che non mi ricordo come si chiama, Stefania Qualcosa. Eh, Treno è un quartiere molto vasto, comprende anche Lampugnano, eh, dove c'era un borgo, Lampugnanello, adesso c'è una trattoria che si chiama, eh, adesso c'è da molto molto tempo, una trattoria che si chiama Antica Trattoria di Lampugnano, dove l'host che l'ha aperta era andato a raccattare, non si sa come, alcuni cimeli eh, del teatro alla scala, allestimenti del teatro alla scala. E, e lì ci sono alcune di queste cose in, questa, in questo locale tipica trattoria milanese con le tovaglie rosse, le candele sul tavolo che danno un tocco di raffinatezza, un grande camino, il eh, pavimento in cotto, le travi a vista e l'antica trattoria di Lampugnano è veramente molto suggestiva. Ma di Lampugnano, vecchio borgo, rimane ben poco perché è stato sostituito praticamente in toto dal quartiere gallaratese con cui confina eh, e anche dal, dal hub di intrascambio tra eh, la metropolitana milanese, Linea Rossa, e il grande parcheggio di chi viene dall'autostrada da dei laghi e in più è il parcheggio dei pullman, dei bus, dei pullman, scusami, che vanno eh, in vari posti, tipo in Val d'Aosta, tanto per dirtene una, o in Austria. Sì. Eh, non è un bel posto il... Eh, parcheggio di Lampugnano, eh, io lo chiamo un non luogo, dove per non luogo cosa si intenda tecnicamente, non te lo so dire, ma quello che intendo io per non luogo sono quei luoghi dove non c'è niente di, che sono luoghi di passaggio, in questo caso di viaggiatori, ma che non hanno riferimenti, che non hanno attrattive, che non hanno nulla che caratterizzi quel luogo. Eh, il parcheggio di Lampugnano è così non so se se, se qualcuno di voi c'è mai stato però sopravvive la trattoria di Lampugnanello l'ex trattoria di Lampugnanello e sopravvive la chiesetta eh, l'oratorio di via Osma non so se eh, qualcuno l'ha visto ne abbiamo già parlato dell'oratorio di via Osma eh?
1: credo di no Carla
3: Beh, l'oratorio di Via Osma è qualcosa di fantastico perché è una tipica chiesetta a capanna di quelle eh, lombarde, piccola, piccola, bianca, eh, che apre solo la domenica mattina. Mi sembra anche il sabato pomeriggio, ma sicuramente la domenica mattina. Tant'è che io sono andata alla messa, e eh, tu entri in questa piccola chiesa, ha soltanto una croce apicale sul, sul, sul tetto. Eh, Sembra che non possa essere niente di speciale e invece contiene alcuni tesori. Contiene una Madonna del Cardellino strepitosa. Allora, adesso ti dico che cosa... E poi contiene... eh, Vabbè, questa Madonna del Cardellino è pazzesca ed è eh, dentro una cornice barocca d'oro, molto molto vistosa e lei è una madonnina con la faccina pallida e... E un po' attonita questo sguardo dolcissimo questi volti sai questi volti sacri eh, un po' piatti un po', eh, un po privi di, 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 di lineamenti e con questi occhietti guarda il suo bambinello che tiene in mano un cardellino è veramente un'opera deliziosa ma poi non è tutto perché nella eh, chiesa di lampugnano c'è anche un eh, quadro importantissimo di un pittore dietro l'altare, di un pittore, mi pare, guarda, in questo momento, come ti dico sempre, mi confondo, perché a furia di vedere chiese, oratori, eh, eh, cappelle, eccetera, ogni tanto dico, ma quella lì era lì o era là? Ma comunque c'è questo grande quadro, molto molto bello, eh, che probabilmente, aspetta che lo sto cercando, ecco, lo sto cercando, tolgo l'audio, lo sto cercando nella mia nella mia Facebook allora c'è intanto c'è un San Giuseppe col bambino delizioso e questo quadro qua è un'adorazione dei magi mi sembra eh, aspetta un attimo eh, perché ve lo sì. voglio dire con esattezza vado a cercare quello che ne ho scritto perché non voglio dire stupidaggini ma nel frattempo oltre a descrivere la chiesa di via Osma eh, voglio dirti che eh, ne abbiamo parlato dom- eh, lunedì scorso perché mi era sfuggito l'anniversario ma c'è stato un anniversario per i milanesi ma per tutti, per il mondo, per l'umanità molto importante perché eh, il 20 ottobre del 1944 ehm, è stata bombardata la scuola di Gorla sì. no, sono state bombardate sia la scuola di Precotto che la scuola di Gorla e mentre la scuola di Precotto che mi sembra si chiami Antonio Rosmini è ancora in piedi e la si trova proprio a precotto, eh, precotto. si scende dalla metropolitana, si attraversa la strada, ehm, 50 metri sulla sinistra c'è ancora questa bella casa neoclassica gialla che ehm, è stata per un po', credo che per un po' sia stata la sede di un centro sociale, finché li hanno eh, poi eh, spediti qualche anno fa e adesso mi sembra che abbia dentro un'associazione, qualcosa di comunale però è abbastanza malmessa, non è stata restaurata non non è in ottimo stato, almeno da fuori poi magari dentro è tutto diverso e la chiesa Rosmini fu bombardata alle 11 qualcosa di quel 20 ottobre i professori, i maestri, perché stiamo parlando di una scuola eh, come si dice elementare forse anche media ma sicuramente elementare sono riusciti a mettere in salvo i bambini ehm, però due bidelle se non ricordo male due bidelli e un padre che era tornato indietro per vedere se era rimasto qualcuno eh, qualcuno indietro eh, furono invece uccisi morirono queste tre persone ma ehm, eh, fu tutto sommato, qualcosa di non. Sì, tre persone morte figurati una tragedia, ma rispetto a quello che successe a Gorla, eh, fu una tragedia più piccola, ammesso che si possa dire che sì. una tragedia più piccola di un'altra, eh? e questo ci riallaccia anche alle guerre in corso, cioè tragedie così grosse che metterle in competizione mi sembra una roba veramente eh, assurda e disumana, perché qualcuno lo fa, qualcuno lo fa. Sì. Eh, e la tragedia di Gorla, qualche minuto dopo la, eh, la bomba caduta sulla la scuola Rosmini, cadde una bomba sulla scuola di, eh, di Gorla, dove adesso quella scuola non c'è più, eh, c'è un monumento ai piccoli martiri, perché morirono 180 persone e queste 180 persone, cioè, più o meno 180, eh, tra cui la preside, tra cui degli insegnanti e soprattutto tantissimi bambini. Perché cosa è successo? Successe che eh, un bombardiere eh, americano, comunque alleato, eh, passando sopra queste scuole per eh, bombardare la Breda, tu sai che lo sviluppo di Milano industriale è stato verso nord-est, quando Milano ha avuto la trasformazione industriale dell'inizio del Novecento e poi soprattutto tra le due guerre e nel dopoguerra, le grandi fabbriche si sono insediate a nord-nord-est, diciamo, la Breda, la Pirelli, tutte quelle lì. Questi bombardieri avevano come obiettivo la Breda, se non ricordo male, però il pilota deve avere sbagliato manovra, erano partiti da Foggia questo aereo, questo questo stormo, perché era proprio uno stormo, per tornare alla base hanno fatto una virata, ma per alleggerirsi, probabilmente perché la virata se no sarebbe stata più complicata, io la, la vedo così, poi le spiegazioni diciamo tecniche possono essere altre, Eh, hanno sganciato queste bombe Mm. quella sulla scuola Rosmini abbiamo detto appunto che sono morti solo tre adulti e quindi i bimbi si sono salvati sappiamo che la morte dei bimbi è comunque sì questa molto più drammatica Eh, la più drammatica di tutte e invece eh, colpì il vano scale della scuola di di Gorla colpì il vano scale e eh, a parte una classe che credo riuscì maestro riuscì a farli uscire dalla finestra perché stavano al piano terra il, i bambini morirono tutti, morirono le maestre morì la, la direttrice, qualcuno sopravvisse, sopravvisse soprattutto un bambino che è morto poi a 80 e passa anni perché l'avevano creduto morto il parroco aveva già dato unzione a tutti i bambini messi a terra sai come quelle scene agghiaccianti che vediamo in televisione mm. Di questi giorni ehm, e l'aveva data anche a lui l'estremunzione perché pensava che fosse, che fosse morto invece lui era vivo gli si era conficcato un sasso in gola però qualcuno si è accorto che era vivo l'hanno portato al volo al pronto soccorso e il bimbo si è salvato e, però ne sono morti 160, 170, c'è cioè un numero enorme.
1: 184.
3: Ecco, bravo, io lo sai che sui numeri, io sono un po' dislessica poi sui numeri, di solito li inverto. E al posto della chiesa oggi c'è un monumento, un monumento di Renato Brioschi, che è molto suggestivo perché è una grande figura eh, scura con un cappuccio a capo chino che potrebbe essere la morte ma potrebbe essere anche una delle madri colpite da questa disgrazia perché tiene in braccio un ragazzino, un bambino eh, morto inerme eh, assolutamente privo di di forze dietro di loro c'è una una doppia stele su cui ci ci sono eh, incisi a, a basso rilievo due aerei uno che va e uno che torna delle bombe sganciate da questi aerei e la scritta questa è la guerra <coughs> nella cripta tu pensa che intanto i, gli abitanti di Gorla riuscirono ad opporsi all'idea di fare un cinema lì dove c'era stata la scuola di Gorla <coughs> scusa <coughs> io ho detto che oggi sono malconto. Sì. perché prendo un cucino d'acqua Scusa, sì, prego
1: prego Carla se no non riuscite
3: più a seguire Che roba, il primo raffreddore della stagione.
1: Vabbè, eh ci sta, ci sta con l'abbassamento di temperatura di questi giorni.
3: Sì, poi io forse andando avanti e indietro per tutta la città, sotto l'acqua, sotto il sole, sotto tutte le cose, mi dimentico di stare attenta, no? E quindi magari ho anche preso freddo. <ride> Ti stavo dicendo che volevano fare un cinema, ma gli abitanti del quartiere si sono posti e sono riusciti a fare, fare questa cripta dove sono stati portati i resti di bambini. Prima sono andati al, al cimitero di Greco e poi sono tornati lì, forse non tutti, però in buona parte. Viene aperta ogni 20 ottobre per una commemorazione, di solito ci va il sindaco ci va, non so se Sarre ci è andato, ma per esempio Tognoli ci andava sempre e, ehm, Nella cripta c'è un mosaico di Gesù eh, che dice, dice nel senso che c'è una scritta e la scritta eh, recita vi avevo detto di amarvi come fratelli, come dire siete proprio dei disgraziati, vi avevo detto di amarvi come fratelli e guardate cosa diavolo avete fatto, ecco io questa cosa eh, la, la trovo molto attuale, cioè, vi avevo detto di amarvi come fratelli, ma cosa sta succedendo, Giulio? Non voglio entrare nel merito della, della, della cronaca delle, delle, de, de, della guerra arabo-israeliana, eccetera, però è, è uno strazio, è uno strazio che, che si sia ancora a questo punto, a questa, a questa lotta veramente fratricida. Cioè, bisognava amarsi come fratelli, che poi uno è cattolico, non lo è, è cristiano, l'altro è ebreo, l'altro è musulmano ma siamo fratelli, ma que- questa è veramente la cosa, invece no. E, e questo mosaico di, di Gesù lo dice, dice, vi avevo detto di amarvi come fratelli, e voi non l'avete fatto. Adesso ti posso dire che a Santa Maria Nascente, che è l'oratorio di via Osma, eh, la pala d'altare enorme, sono due metri e mezzo per quasi due, Ecco è una nascita della Vergine, della Vergine, ecco non è di un autore tedesco-barocco, quello è un altro oratorio. Questa nascita della Vergine è attribuita a Camillo Procaccini, Camillo Procaccini, 1521-1629. La Madonna del Cardellino è del Cinquecento e poi abbiamo una adorazione dei Magi della scuola del Luini, che, che Tra, l'altro Carla, c'è, tra l'altro, che...
1: l'altro Carla c'è Loredana che è andata a guardarsela quando l'hai nominata, ci ha mandato un messaggio adesso via ah. Whatsapp al 346 3466427756, ci dice ma che bella la Madonna con il cardellino, sono andata a cercarla subito. C'è l'allarme, è vero? Uh, che tristezza pensare prima a queste cose, viene il pensiero perché gli italiani sono diventati indifferenti ai piccoli tesori della porta accanto, scrive Loredana.
3: Esatto, ma infatti io nel mio libro, che spero esca per Natale, me lo auguro con tutto il cuore, sono proprio andata a caccia di questi tesori che sono in bella vista, cioè non sono segreti, sono nelle chiese, sono nei palazzi, sono nei giardini, ma che... O, o non, io non lo, tante cose non le conoscevo e sono una che aveva già scritto tanto su Milano e quindi se le ho scoperte io, figurati eh, chi invece non fa di mestiere quello che faccio io, e cioè eh, scrivere la storia della città. E quindi ci saranno tante di queste cose. Questa chiesetta di Viosme è speciale, guarda, è, è incredibile perché eh, poi c'è anche questo, questo San Giuseppe col Bambino, insomma, eh, veramente tanti, tanti tesori in uno spazio molto ristretto quindi ti immagini no, una chiesetta, tu entri e dici ma ci sarà una madonnina da qualche parte invece ti ritrovi delle palle d'altare del Procaccini delle madonne del Cardellino del Cinquecento e cose così poi con la madonna è veramente veramente molto commovente per tornare a, a Gorla la piazza di Gorla dove c'è il questa, questo monumento questa, questa morte io, io la vedo come la morte perché è proprio una, una figura cupa in quella, in quella stessa piazza sulla destra c'è un ehm, come si un monastero delle clarisse eh, ed è un altro monumento importante perché l'ha fatto Giovanni Muzio eh, Giovanni Muzio a Milano ha fatto diverse chiese perché non so se, se lo sapete piccola diversione il cardinale Defonso Schuster prima e poi il cardinale Montini prima di diventare Paolo VI e con l'aiuto economico di Enrico Mattei eh, hanno fatto un programma di costruzione di nuove chiese perché in quel periodo a Milano eh, dopo la seconda guerra mondiale era già successo durante le, 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 l'altro dopoguerra ma in maniera massiccia in quel momento lì nascono dei nuovi quartieri per la classe eh, diciamo, eh, dei lavoratori, no? dei grandi condomini, dei palazzoni, tutto sommato, anzi non tutto sommato, mh, anonimi, eh, ma anche per la classe media, quindi non, soltanto, non solo case, eh, case mh, popolari, che mancano di un centro, nel senso che sorgono proprio interi quartieri, come appunto può essere il Gallaratese, il quartiere Feltre, quartiere così. alcuni peraltro fatti anche da grandi architetti, ma gli mancava il cuore. E prima Schuster e poi Montini eh, fanno questo programma per erigere nuove chiese che diventassero il cuore di queste nuove comunità e hanno incaricato dei grandi architetti, non hanno incaricato il geometra o l'amico, <ride> ma dei grandi architetti, tra cui Muzio, tra cui Gio Ponti, tra cui Figini e Pollini, eh, e chi più ne ha più ne metta. E, e ne ho viste diverse di queste chiese, per esempio San Giovanni alla Creta, in Via Inganni, di Muzio sempre, è eh, un capolavoro molto molto particolare. La chiesa della Madonna dei Poveri di Figini e Pollini a Baggio è bellissima e, e via elencando chiese, oratori e, e conventi. In Agorla c'è questo monastero delle Clarisse tutto in mattoni, che è un materiale che Muzio ha usato anche per l'angelicum, tanto per dircelo, Eh, è veramente un bellissimo monastero, molto semplice, con con del verde intorno, se non sai che è di Muzio probabilmente non te ne accorgi. Eh, E poi c'è la chiesa, nella chiesa, scusami, la eh, Villa Singer, Villa Singer che era il comune, perché questi qui, questi quartieri, essendo comuni prima di diventare quartieri, avevano il municipio e molti di questi municipi restano e alcuni sono bellissimi, tra cui quello di Gorla. Quello di Gorla è diventato una casa privata di questo signor Singer, Karl Singer, questo dopo il 23. Questo qui faceva, eh, trattava erbe officinali, faceva prodotti con erbe officinali, profumi, creme, queste cose qui e poi la comprò il signor Arosio, il nonno del signor Arosio, che si chiamava in un altro modo, che era un un, industriale farmaceutico, il figlio era un primario medico a Brescia, il figlio del figlio, quindi il nipote di questo signore che comprò la casa, si chiama Marco Arosio, un architetto, e questa casa è uno scrigno, di Gioielli, perché Arosio è un collezionista di, eh, soprattutto di arti applicate del Novecento, quindi vetri, ceramiche, eh, quadri, mobili, eh, per esempio c'è una, una credenza di Quarti, che è un ebanista, eh, de, Liberty Deco, quello che ha fatto il Banco del Camparino, per capirci, eh, che è un capolavoro, e poi appunto tutti questi vetri di Gio Ponti, di tutti questi artisti di quell'epoca, quindi questa casa è aperta al pubblico solo per eventi, nel senso che si possono fare lì matrimoni, feste comunioni, e comunioni e quindi qualche fortunato, perché puoi immaginare C'è anche il sito. che non è con la portata di tutti, ma io sono stata fortunata perché a Rosio mi ha ricevuto, mi ha fatto vedere tutto, è veramente un, un luogo... Di grande bellezza. C'è anche eh, il
1: sito e mm, villasinger.it
3: Villa <coughs> e poi a Gorla ci sono un sacco di altre cose.
1: Eh, e Carla, però, dobbiamo salutarci qua. Eh, adesso. Eh, lo so
3: <ride> eh, però, dico Gorla: merita una visita. Ci si arriva a piedi da, da via Melchiorre Gioia lungo la Martesana. Ne approfitto per dire che un nostro ascoltatore mi ha detto di parlare della Cassina de Pom e ne parleremo. Eh, eh, Abbiamo ancora tanto, tanto, tanto da esplorare insieme.
1: Grazie intanto a Carla De Bernardi, Carla grazie mille, e buona settimana, buon lunedì a grazie. te.
3: Grazie, mi scuso per le mie condizioni no, precarie, No, Guarda che
1: la voce non aveva, non aveva nessun problema, no, anzi, no, Ma soffiarsi tutt'altro.
3: il naso, tossire, tossicchiare durante una trasmissione non è l'ideale. È il
1: bello della diretta, diceva Gianni bello Milano. La
3: diretta, bravo Giulio. Grazie, <ride> grazie a tutti, a
0: presto, alla prossima. Grazie
1: a Carla De Bernardi, un saluto a tutti. Grazie, grazie.